0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E a gente está com um convidado super especial, diretamente do DunaCast, Bruno Burth.
1: E aí, galera, beleza?
0: A gente chamou o Bruno aqui para falar justamente sobre Duna, um filme super aguardado por nós, que a gente passou os dois últimos anos do podcast falando sobre ele, de vez em quando trazia aqui. E a gente vai dar o início com ele a nossa série Vice-Oscar, falando dos filmes que estarão provavelmente no Oscar 2022. Então se você ouviu -os do ano passado, você sabe que a gente sempre discute uh, as chances do chance ano do passado não filmes... esse ano. É, eu quis dizer é 2021, eu quis dizer isso. Mas a gente tá falando de 2022 já. Não necessariamente a gente vai fazer nas próximas semanas, mas a gente vai estar trazendo, eventualmente, até chegar a premiação. Os filmes que vêm saindo. Mas, bom... A gente vai falar de Duna, filme de Denis Villeneuve, agora de 2021. Nova adaptação do clássico de Frank Herbert. E a gente já falou do primeiro Duna, com o Pascoal, que também é lá do Duna Cast da página do Duna hack Brasil. E tá bem legal esse podcast da versão de David Lynch, tá aí no feed do Vice. Então, se você quiser, eu recomendo você ouvir ele e depois vir ouvir esse, porque vai ser uma sequência bem legal também. Mas antes da gente começar a falar de Duna... Quero só fazer um pedido para quem tá ouvindo, que se você escuta o Vice regularmente, você sabe que a gente sempre pede para que você envie esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, se você gostou, se você acha que o podcast te agregou alguma coisa, porque uh, essa, esse compartilhamento faz com que mais pessoas venham ouvir o Vice, a gente possa trazer conteúdos mais legais, mais convidados, filmes mais legais, então está nas suas mãos, a gente agradece bastante, e manda nem que seja para uma pessoa... Porque se você mandar para uma pessoa e todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito aí. Então, a gente agradece bastante. Mas vamos falar de Duna, né? Eu acho que como o Bruno é convidado, eu acho que ele pode começar falando, assim, da relação com Duna, quais eram as suas expectativas e já emendar no que achou do filme.
1: Bom, expectativas com Duna né, surgem desde o momento que eu fui apresentado essa obra. conhecido na por volta de 2015, 2016... Quando é, eu vi pela primeira vez o livro... Com aquela capa chamativa do Marcos Simonetti... Já tem o um verme da areia gigante ali... Gente, o que está que acontecendo nessa capa? Impressionante... E diferente de tudo que eu já tinha visto de ficção científica... Porque para mim ficção científica sempre foi mais voltada a algo... É, de megalópolis, cidades, tecnologia, robótica... avanços de tecnologia... E dentro desse contexto... A, a existência das, dos aspectos de ficção científica é, atrelados a deserto não, não me fazia muito sentido Mas desde aquela época eu já sabia que Duna era considerada uma das maiores obras Muitos consideram a maior obra de ficção científica da história Então é, já me gerou interesse, preciso ler e tudo mais E aí, em minhas de 2017 para 2018 eu descubro que a adaptação cinematográfica estava sendo produzida e quem era o chefe da produção, Denis Villeneuve, um dos cineastas que eu mais admiro, disparado, um dos mais artísticos do século 21, então aí me gerou ainda mais interesse, vou ter que ler esse livro antes de sair o filme. E aí eu consegui, enfim, ler o livro, consegui desenvolver, é, consegui entender o porquê que é considerado a obra mais incrível da história da ficção científica, quis me adentrar ainda mais, conhecer ainda mais, e a expectativa para o filme só cresceu, só aumentou, e quando o filme foi adiado de 2020 para 2021, deu aquela dorzinha no coração, mas foi necessário, é, a pandem pandemia estava em alta, né? e quando o filme chegou, enfim, e fui para o cinema, foi uma espécie de coroação da experiência, né? depois de tanto tempo tendo criado essa Boa. essa... Esse, essa identidade com a obra.
0: E aí o que, é que tu achou do filme quando quando é filme?
1: Eu achei assim de uma porque assim o, o livro em si ele já é muito complicado. Quando eu saí do cinema o principal sentimento que eu tinha era do quão difícil é adaptar a Duna adaptar a Duna para o filme para a linguagem cinematográfica. São muitos contextos muitos aspectos é uma construção de mundo muito detalhada. É, não é à toa que, que Arthur C. Clarke compara a obra com O Senhor dos Anéis em questão de criação de mundo em questão de vastidão de detalhes de criação de mundo o começo do livro, a gente costuma falar muito naquete é, chega a ser maçante para o leitor que está chegando agora nesse universo porque o Frank Herbert ele explode conteúdo em cima do leitor e aí o Denis Villeneuve teve que fazer de um jeito mais sintetizado essa transposição a essência do livro tinha que estar no filme e ele conseguiu trazer... ele Eu vi muita gente falando na internet que o começo é, é tenso do filme, porque tem muita coisa sendo apresentada de uma vez, só que para quem conhece a obra sabe que faltou muita coisa ainda para ser apresentada <risos> dentro de coisas <tudo risos> é. pro filme. Verdade. Verdade. Pois é, e mas de maneira geral, um trabalho artístico sem Faltou ó...
0: banquete, faltou uma cena de banquete, eu acho. Faltou
1: uma cena de banquete, <risos> faltou... Uma sala sobrenatural, a sala dos sortilégios... Enfim, faltou muita coisa que a gente até vai comentar aqui... Mas é, eu acho que o filme é, vem num momento muito diferenciado... O mundo está voltando para o cinema agora... E o mundo estava muito acostumado com uma fórmula de cinema industrial... E sem tirar o valor das, das, do cinema industrial que já estava rolando aí há um bom tempo... já. A dona chega com uma nova proposta num momento de transição artística, eu diria. E em perspectiva eu tenho absoluta certeza que esse filme vai entrar pra galeria das maiores produções cinematográficas de ficção científica, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ainda mais quando sair a parte 2 pra fechar esse arco.
2: Boa. Gostei aí ah, da. Ah. É, da, tipo, da... Tu, tu criou realmente uma. uma... Elevou like. o filme aí. <risos> é, like. Elevou o filme. Gostei. <risos>
0: E de nós três, quem quer começar falando? Eu, eu posso começar
2: falando. Eu, eu, eu tive eu tive meu um primeiro contato com o Duna. Acho que eu comentei isso, eu comentei isso num podcast de, de, de Duna. Mas, assim, eu, eu, eu lembro de ter visto um vídeo no YouTube sobre Duna. Que é lançar, né? E eu fiquei empolgado. Eu gosto muito de ficção científica, sabe? E é, o livro, pra mim, é, ele realmente ele me mostrou, assim... Do que é que ficção científica é capaz, sabe assim? E como é interessante, sabe? É você... O que é que... Quanto de ficção científica pode trazer de tema, de... Sei lá, de trazer... Ao mesmo tempo que você tá falando de uma realidade totalmente diferente da nossa... Você tá falando da nossa também. Sabe? Tem uns paralelos muito legais, assim, que dá pra você fazer. É, e eu acho... Eu, eu saí do cinema... Eu até comentei com os meninos... A gente vai se junto, eu, Aninha e Léo. E... Eu saí um pouquinho cansado do filme... É, eu não sei se foi porque eu tava um pouco cansado também, mas é, eu, eu senti ele um pouquinho, pesou um pouco o tempo, sabe? Como se tivesse pesado um pouco o tempo. Agora, eu fiquei muito surpreso como ele, eu achei ele fiel ao livro, tipo, tudo que tá ali, basicamente, tá no livro, sabe? Ele não fica criando muita coisa e eu acho, eu acho assim que é uma coisa que eu sabia que eu, não, que eu não ia ver, mas eu queria muito, sabe? Tinha crescimento assim, poxa, que a esperança de que tivesse era uma era um apelo, assim, mais forte ecológico, sabe, do filme. Porque eu, eu, eu senti isso tanto lendo o livro que eu queria que isso fosse passado para as pessoas que estavam assistindo o filme. E aí, assim, eu, eu não sei, mas não me pegou tanto. Eu não sei se pode ser que tenha pego para as pessoas que não tinham ainda contato com, com a história. Mas era uma coisa que eu queria muito que ela. que assim, as pessoas saísse do filme e ficavam, caramba, a gente precisa é, mudar o mundo, assim, sabe? Sei lá, ter um sentimento assim mais. Consciente. É, consciente, é, eu acho. Eu, eu queria ter tido essa, essa experiência.
1: Conscientização
2: sustentável. É, exatamente. Né? E tipo, a gente tá numa época, tipo, a ah, COP26. <risos>
0: Não, mas como, como o Villeneuve fala que vai ter tudo no 2, espero o 2, que, que aí vem. É, não sei, porque eu acho,
2: eu acho que o primeiro ele é mais reflexivo, sabe? A primeira parte, né? No caso, Sim. assim, uhum. do livro também. Então, não sei se vai dar esse tempo, não, pra fazer, falar sobre essas coisas no 2. <risos> mas eu espero que dê, porque é, merece muito, assim, eu acho que, sei lá, velho, é, eu acho que é um, um tema muito muito marcante pra essa, nossa época agora, e que o cara já previu isso desde a década de 60, sabe? Sim, Ele sim. era muito frente do tempo por causa disso também, muito principalmente por causa disso. E aí, mas assim, eu, eu essa, essa questão eu, eu, eu entendo muito bem por não estar tá aqui, tipo, eu não, eu não fiquei chateado porque não teve, sabe, uma coisa que eu queria muito, mas eu entendi que é uma outra proposta, e eu acho que ele ele conseguiu dosar bem a parte comercial que ele precisava trazer para o filme é a pop que ele precisava trazer e a parte mais próxima do livro assim que era uma coisa mais contemplativa mais é, reflexiva mais parada né que as pessoas não não necessariamente estariam dispostas a ver sabe que o grande público assim eu acho que ele ele dosou bem
0: então só Dando uma relembrada aqui, como eu conheci Duna também, que eu citei lá no outro podcast. Eu conheci na escola, no ensino médio mais ou menos, que um amigo meu tava lendo. E aí, beleza, eu soube que era Duna, mas aí só alguns anos depois eu fui pegar pra ler na faculdade. E aí eu comecei e parei na, antes da metade do livro, porque tinha achado difícil, chato, e aí... Só fui voltar a ler em 2020, ano passado, por causa do filme que estava para sair. E aí, quando eu fiz esse esforço, eu ia lendo e vendo coisas na internet. E me forcei a fazer umas metas, porque eu acompanhava com uma youtuber que lia junto. A Comic Book Girl 19, se vocês quiserem procurar, vale a pena ler com o Clube do Livro dela. Na verdade, eu recomendo antes você ler com o Duna cast, mas <risos> esse aí vale a pena também. Boa, boa. Mas aí você vê os dois mas aí eu finalmente li, gostei demais tava super empolgado pra ver o filme uh, em 2020, né e a gente tá, vai falar de Oscar aqui e na minha cabeça era, não, esse ano vai ser Duna contra Menk. vai sempre fica dois né? vai ser os dois filmes do Oscar <risos> pra chegar ali melhor filme, e aí não foi porque Duna nem, um é dois, né? nem um dos dois, né é, nem Menk nem, <risos> mas... nem Duna
1: veio a Clovisal e acabou com todo mundo é
0: é verdade, Chloe. ninguém conhecia, ninguém esperava, ela, ela zarpou ali, né, e ganhou o Oscar. Mas aí, beleza, essa é a expectativa toda, eu fui ver o filme, e assim, eu não vi O Poderoso Chefão no cinema, eu não vi O Senhor dos Anéis no cinema, não vi Matrix no cinema, mas fico muito feliz de estar tá vendo Duna no cinema, porque a sensação que eu tenho é de que é a história sendo feita, é uma das grandes franquias que a gente vai ter no cinema, começando aqui agora, é, pela escala, pela pelo investimento que a Warner está fazendo nisso, de ter uma nova franquia, e, assim, por mais que algumas pessoas, eu vi as pessoas criticando, falando, ah, ele ficou muito no livro, é um filme chato, parado, é, independente disso tudo, só eu acho que pela grandeza do que ele está fazendo de criar do que vem por aí, eu acho que é muito... Desse... Tipo, o, filme, o próprio filme é um trailer do que vem por aí, né? Mas eu acho que já dá essa sensação, sabe? De Meu Deus, estou tô fazendo parte de uma coisa, como o Bruno falou, tipo... É, é diferente do que estava sendo feito até a pandemia. E eu acho que Villeneuve bota muito disso, de filmes que ele gostava quando era mais novo, certamente, aqueles filmes gigantes, Lawrence da Arábia, que ele traz essas referências visuais e essa escala de produção. E eu saí maravilhado, eu tava vendo o filme e, meu Deus... Pô, é isso, sabe, não é nem por ser uma coisa tão fiel ao livro, é pelo filme mesmo, pelo espetáculo que ele estava mostrando e acabei gostando demais é, eu vejo realmente que tem algumas coisas que que são limitantes até por ele tá fazendo metade do livro só eu vejo as pessoas criticando porque, ah, o filme não acaba, consegui entender isso e eu acho que daria até, eu fiquei pensando depois, eu vi duas vezes e fiquei pensando, pô eu acho que você conseguiria fazer um arco nesse filme de um jeito diferente, talvez mas eu acho que, tipo, isso não diminui. Pra mim é um filme gigante que... Fico feliz de ter visto no cinema agora e já tô ansioso pra ver os próximos.
1: Eu queria que tivesse 5 horas de filme. <risos> Release
0: de
3: Vida se, se, se fosse pra ter 5 horas e eu sentisse que adaptou do jeito que eu gostasse mais da parte 1 um do livro, eu, eu ficaria mais contente com essas 5 horas. Ai, véi, é... Assim... Eu eu não sou a maior fã do mundo de de Duna, assim, entre a, como já tinha comentado lá no podcast do Duna de 84, é, eu li muito por influência dos meninos também, porque eles estavam, meu Deus, super empolgados aí com o livro e tal. E aí, é, eu tentei, a primeira vez que eu tentei ler também foi em agosto, ano passado. Não rolou, não tava na vibe. <risos> e tudo bem, sabe? Tudo bem. E aí, eu deixei pra a começar de novo esse ano. E aí, eu li em janeiro com o um Clube do Livro também que teve. O Clube do Livro é muito bom também pra, pra pegar é, principalmente esses livros maiores, assim, que ela vai discutindo também. É bem interessante essa experiência, assim. Se você tem dificuldade, talvez então seja interessante pegar um clube do livro, sabe? Ou você mesmo formar um. É...
1: é super importante isso que você tá falando, inclusive. Clube de livro, leituras coletivas, isso ajuda
0: muito.
3: Uhum. Verdade. Muito, muito. Eu sou a da leitura de leituras coletivas, então eu sou bem... Eu a Aninha tá missa. em 12
0: grupos de leitura
3: coletivas. <risos> não, não Inclusive o de Messias de Duna, o de vocês também. Eu tava lá, tô lá ainda, que virou 7 essa semana. Nossa, muito legal, muito legal. Mas eu tinha, eu tinha várias ressalvas com o livro. É, principalmente porque eu não gosto tanto dos personagens, não me apego a ninguém. Em quem eu me apego, né? São muito rápido da história. Acho que fico meio frustrada também. É, mas eu não lembro que quando tem. Quando eu terminei o livro... é de muito sentimento que... Ah, o filme podia ser algo incrível... Muito grandioso... E podia até fazer um final... E tipo... Visualmente... A adaptação poderia ser que eu gostasse mais... Como, de como eles apresentassem... O final do livro também... Sabe? E eu tinha grandes expectativas também... Achei o trailer... Incrível... Incrível... Maravilhoso... Hoje em dia... Eu já nem gosto desse trailer... Eu fiquei... Eu pensei muito o trailer... Enquanto estava... Por vendo... Porque eu achei ele um golpe de marketing... E eu fiquei muito chateada com isso... Eu fiquei muito chateada... Eu fiquei meio... Ah, eu não acredito. Porque as melhores cenas do trailer são só visões que estão nesse ah, filme pra dar um gostinho do próximo filme. Olha, o trailer é o é é é um
2: teaser é, eu, eu do, 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 do filme, que é um é, eu teaser sei, não, do é, outro é, filme. Sei, não é.
0: Nossa, é. eu fiquei
3: muito arretada. Eu entendo. Então, o vilandês conseguiu o campanha... um
0: segundo filme e aí ele já chegou. Mas, na verdade, ele quer fazer três. Ele já é. mandou essa. Sim. Do
3: filme. <risos> aí, quando foi ele tá adaptando aos seis filmes, os seis livros de Duna. É tudo foda dele. Mas, mas eu fiquei me enganada, sabe? Eu sei que isso faz parte do marketing de, de geral é que tá tendo, mas eu me sinto muito enganada com um negócio desse eu me curto muito bem, bom, sabe? Bem-vindo
2: ao capitalismo, Aninha.
3: Ah, pois é. é. Vendeu o filme. Pois é, pois é. Mas eu fiquei, pô, velho, as cenas mais legais do trailer são tipo dois segundos do filme. Muito legal. Não, chato. eu acho
0: que o trailer só por colocar Pink Floyd já, já vale a
1: pena. É, sabe que isso rolou uma conversa bem legal entre eu e o Pascoal sobre esse lance do trailer? porque ah, o Pascoal ficava falando na, nas lives que a gente fazia que o doia ia ser de ação, ia ter muita ação e aí eu falei pra ele, eu sempre falava na, nas lives, né, eu, gente Duna não vai ser um filme de ação se vocês <risos> forem comparar as cenas as cenas dos trailers, as cenas de ação se repetem, então é, cês, se vocês Verdade. forem pro cinema esperando filme de ação vocês não vão encontrar, e aí quando saiu o filme o Pascoal veio e me falou Bem que você falou que não era filme de ação Não é, é. O trailer é feito pra pescar o público É isso
2: É isso Na é verdade, vendeu o filme
3: eu sinto que se eu tivesse ido sem saber disso, porque eu já sabia, né, que tipo, não ia ter uma grande, grande batalha no filme. Porque eu li o livro e sabia quando é que acontecia a grande batalha. Mas eu sinto que se eu fosse desavisada, eu ia ficar muito arredada Porque ele promete algo que não tem, né? Ele, <risos> não, ele promete algo que o filme só reforça essa promessa. <risos> Caramba!
2: Ele... São muitas
3: promessas, são muitas promessas, Não, então
2: o, o, o trailer foi honesto, Ele fez uma promessa. E aí o filme entrega uma problema Não,
3: a gente. <risos> ai, ah, enfim. Mas é, quando começaram a sair as críticas, é, as reviews aí do pessoal do filme, eu abaixei muito minha expectativa. Muito, muito, muito. Porque eu vi muita gente reclamando. E como eu não sou assim, já a maior fã do mundo, eu fiquei, ai meu Deus, será que vai ser. Minha maior medo era que esse filme fosse maçante. Sabe? Que eu ia sentir passando. Que nem eu já vi muita gente falando que ele é lento. Só que aí, aí eu fui, assim, bem abaixei a barra, assim, das expectativas quando eu fui ver. E aí eu acho que é, isso foi maravilhoso, porque eu adorei o filme. Adorei o ritmo. Quer dizer, eu adorei o ritmo não, mas eu acho que ele passou rápido. Aí depois eu fiquei pensando que eu acho que ele passou rápido demais até. Mas acho que só eu, só eu tive esse feeling. As pessoas acham muito lento, mas eu fico, gente, mas como assim? só foi pulando Faltou muita coisa, tal tá Precisava é, de mais ele coisa. Não parece, tipo, o que eu sinto também é que ele pegou os principais pontos, tirou um pouco das discussões, mas passou por esses pontos, sabe? E eu fiquei, uhum. não, gente, mas, mas já vai acontecer isso? Já vai e acontecer aquele ator isso? devia
2: estar, tá, aquele personagem devia estar tá mais tempo na tela e tal, e não tem tempo pra ele, Faltou algumas coisas aí.
0: Acho que ele simplifica muita coisa. Uhum.
3: Eu, eu, eu acho que, pra mim, teve um feeling de que ele simplificou demais algumas coisas. Uhum. Tipo, pra mim, eu acho que a parte, pra mim também, né, porque eu sou bem parcial com isso também, que a parte que devia ser mais, é... Bem trabalhada assim pra adaptação Devia ser a parte 1 Porque eu acho que ela forma uma base incrível pra... Não só pro resto da história de Duna pra... Mas pra todo o universo também, sabe? E pra gente é, entender melhor a dinâmica dos personagens ali E aí, tipo, uma das, uma das minhas cenas favoritas dessa... É, dinâmicas, assim, favoritas dessa partinha também. Foi completamente cortado do livro. E eu fiquei muito triste. Mas também não tem no filme de 84. Aí, tipo, ah, tá. Eu acho que já era algo Deixa eu esperar que talvez seja demais. Mas é, eu, eu saí do filme também. Eu gostei, mas eu saí muito com esse sentimento. Que nem o Bruno falou, tipo, meu Deus, é muito difícil adaptar essa história, velho. É muito difícil. Porque o do. O, o dia 84, eu, eu saí também com esse sentimento de meu Deus, foi muito corrido. Mas ele botou a história toda. E em 2 horas e 20, né? Alguma coisa assim. Eu pensei, não, esse daí, né? Vai ter o dobro do tempo, deve ser mais tranquilo. E eu ainda senti muito corrido. Aí fiquei, meu Deus, mas, mas como é que melhora isso? Será que talvez fazendo uma trilogia só de Duna? Poderia, sei lá, desenvolver melhor es, esses aspectos, assim. Pelo menos é da parte 1, um, sabe? Não sei. Eu fiquei pensando, assim, realmente, como seria o melhor jeito de, de adaptar pra contemplar melhor as coisas. Talvez em minissérie, talvez em minissérie. É. Eu pensei. Nessa opção também é assim...
0: Eu já vi gente falando isso, né? Que Duna deveria, na verdade, ser uma série da HBO. E, tipo, você faz em vários episódios que o Game of Thrones fez. Mas, sei lá, eu... Eu não gosto muito dessa, dessa ideia, né? Eu, eu, eu acho que ele... Eu também não. Tem que ser filme. É, eu acho que Duna tem uma grandiosidade. Tipo... É, é que é... Eu é, acho que é meio... <risos> chato falar assim, tipo... Colocando cinema acima da televisão. Mas, pra mim, eu acho que é diferente, sabe? Você faz um filme, apesar das grandes produções de televisão eu acho que eu acho que sei lá, tô tentando colocar em palavras esse meu pensamento mas eu acho que Duna é pra filme eu acho que é mais ou menos isso sim, sim acho que acho ele impede essa eu
3: acho porque eu acho que filme, o ruim de filme é que eu sinto que não consegue contemplar direito sabe, tipo, tudo que o livro tem pra dizer ali ah, não sei o que tem... então assim, véio, faça mais filmes então que fizessem mais filmes Pra tentar
0: pegar de tudo. Eu acho que, na verdade, você adapta, né? Porque eu acho que você tem que fazer escolhas na hora de fazer uma adaptação. E que ele acabou fazendo, né? Tipo, de tirar esses comentários sobre sim, ecologia. Sim. Ele focou mais ali na jornada do herói de Paul. E, é, eu acho que, tipo... Eu acho que são obras diferentes também. E aí, eu acho que, tem, tipo, pra você se aprofundar, você tem um livro pra aprofundar. Eu acho que tem algumas coisas assim, de simplificações. Que, no caso, vai ter que acontecer, sabe? Mesmo que se fosse pra televisão com mais tempo.
3: Uhum. Mas é a ecologia isso. é, tipo, o principal de Duna. É o que diferencia, uhum. pra mim, Duna de qualquer outra história de jornada do herói, sabe? E eu acho que o filme terminou ficando muito só na jornada do herói. Isso foi é que eu fiquei pensando muito, assim, depois, tipo... Ah, tá, só um negócio aqui, essa questão de... Tipo, eu senti ele meio que... Tipo, eu não vou dizer mais do mesmo, mas... Mais uma história de escolhido que estamos acompanhando aqui só, sabe? E faltou... O gostinho que eu sentia que fazia Duna diferente de algumas outras histórias. Tipo, principalmente essa coisa da ecologia também.
1: É, não, é. Nesse nesse quesito de filme e série, eu acho que a Warner tomou um caminho bem inteligente, na verdade, de fazer o carro-chefe as histórias. Porque você vai ter três mídias aí, né? Como o Leonardo até falou: você tem o um filme, as séries, da HBO e os livros, né? Porque o que que acontece? Eles tomaram o caminho de fazer a adaptação do material principal para filme, uma série de filmes, e aí você vai ter o contexto em torno da construção do universo de Duna diluído nas minisséries da HBO. Então você vai ter a série contando a origem das VNG7, provavelmente tem lá o Jihad Butleriano, você vai ter a história da formação do Império, você vai ter os planetólogos de Arrax, então tem uma série de de conteúdo ali, de background do universo de Duna que vai parar em minisséries da HBO Enquanto o carro-chefe e seis livros, a tendência é virar tudo filme, né? E esse é um caminho bem inteligente, eu concordo muito com o que o Leonardo falou sobre a, a linguagem visual do cinema ser muito é, importante para uma adaptação como Duna, algo que a TV jamais comportaria A grandeza de você ver o filme no cinema é totalmente diferente, então acho que isso é um caminho interessante Agora, eu queria até acalmar o coração do Matheus, que ele está falando sobre ecologia aí, porque o que, hum. que acontece? Narrativamente, narrativamente falando, é, o tema ecologia permeia, ele é diluído em todo o livro da do livro Duna, né? Só que ele é uma realidade puramente freme, porque só lembrando aqui a galera que está ouvindo a gente, que está lendo, é, em Arax existem as concentrações cosmovolitas, que são as vilas e cidades e elas se concentram nas zonas rochosas do planeta Arax, que é onde os vermes da areia não têm acesso e aí nesses, lo nesses locais tem as redes de água que são geridas pelos comerciantes gananciosos e tal e mesmo assim é um consumo de água bem baixo bem é, condicionado é, é, tem um uso bem econômico de água e aí os Fremen vivem no deserto profundo onde não tem água até, até segunda ordem. E aí essa realidade da escassez de água ela é muito presente diretamente no contexto social dos Fremen. O que que acontece? Uhum. Eu comparo muita adaptação que o Denis Villeneuve fez com Duna está fazendo com Duna, com o trabalho que Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, onde ele pega ele tem que transpor o que está escrito no livro para a linguagem audiovisual e são linguagens muito diferentes. Ele tem que fazer um joguinho de quebra-cabeça. Pegar uma peça que está aqui no livro e colocar ali no filme, pegar um personagem que está aqui e colocar colar, para poder fazer uma narrativa coesa. E aí quando você vai olhar o livro, a parte mais é, estrutural ali da narrativa, que faz a narrativa superficial correr, você vê que a primeira parte do livro ela é regida pela política por sim, sim. conta do engodo, por conta do engodo que os Harconen estão fazendo junto com os, os Corrino, que são a família do imperador, para destruir os atreides. Aí a gente vê que essa primeira parte do livro ela é muito a narrativa superficial, a que tá, a que é mais aparente, a primeira camada ela é muito política por conta desse engodo dos Harconen junto com os Corrino, que é a família imperial para destruir os atreides. Então isso precisa estar no filme, precisa ser desenvolvido no filme. E como a, é, a realidade é ecológica Ela permeia todo o livro Mas ela é, na verdade, um aspecto Muito presente na, no contexto frame Denis Villeneuve fez essa jogada De pegar, fazer algumas Ceninhas, mostrando é, As cenas, a gente vai falar com spoilers Mais à frente tem as poucas cenas Que envolvem isso, mas o o essencial sobre essa questão ecológica vai para o segundo filme. Foi uma escolha narrativa para manter uh, o enredo audiovisual coeso, coerente, de uma maneira fluida. Uhum. Então, primeiro, você tem que apresentar como é um filme introdutório. Você tem que apresentar muitos personagens, contextos e você tem uma narrativa superficial que foca na política de Duna. Denis corre para esse caminho para a adaptação da primeira parte. E a segunda parte, onde o filme já não precisa mais ser tão introdutório, aí ele vai e desenvolve o aspecto ecológico, ainda mais porque o filme vai se concentrar no contexto social que vive isso todos os dias, que é o contexto framing. Não?
2: ok? É, Eu só, eu só queria eu só comentar uma coisa também. Que você tinha falado do trailer, e eu acabei nem falando isso, mas é, teve uma coisa que eu, eu, eu sabia que isso ia acontecer. E eu fiquei, poxa, velho, é, infelizmente a gente tem que... A gente vive no capitalismo, Aninha. Infelizmente. E
3: que trouxa mesmo coisas.
0: Não, mas Não, o, assim, o livro Duna, inclusive, ensina sobre isso, né? Os é. mercados de especiaria. É, então... Baixa foi de, empresa, assim, de preço,
2: salto de preço. O trailer, ele já começa mostrando o verme de areia e é uma coisa que a gente, no filme ele guarda até o final é. a gente fica esperando a expectativa, só que pra que você faz esse esforço todo de guardar se você já viu no trailer o, o danado tá ligado? Isso
0: é pra quem tá vendo o filme daqui a 15 anos na televisão, tá de redescobrindo o é só pra quando ele virar um clássico aí
2: vai, <risos> é. aí vai ter, né é. mas
3: assim Não, só se for, porque melhores, as melhores cenas do filme estão no trailer também, alguns Tipo, é... a cena do, da visão lá de Pom mesmo, teve zero impacto em mim, porque eu já vi no trailer. Eu já vi no trailer, todo o impacto que tinha, teve no trailer pra mim.
0: É, tem gente que não vê trailer mais, né, que eu conheço. É, pois é. é. Tem, bem.
1: tem muita gente é, que não vê é. trailer.
2: É, eu acho, eu acho um pouco, eu, assim, eu acho que você acaba perdendo um pouco, né, tipo, eu entendo a necessidade, mas é, é tipo assim, eita caramba, o cara se esforçou que só... Durante duas horas e meia pra não mostrar o danado uhum. do verme. Aí ele vai e mostra, mostra um verme no, no trailer. Tipo, antes de começar o filme. Aí é, é isso, né? Você vai fazendo, tem que fazer a escolha, né? E aí eu, ah. acho, que é, eu acho que é muito do trabalho do pessoal da produção do filme foi, né? É, minha gente, olha, a gente vai ter que ceder. Né? Vamos ceder? Vamos ceder.
0: Porque... O Vila Neve já tava, tipo... Já tinha pedido um monte de coisa pra War, né? Já tava ali... Tendo que fazer bilheteria <risos> pra conseguir o 2, é. aí acho que é. tipo, teve que baixar a guarda nessa hora aí, pra vender o filme.
1: Tudo corre, tudo corre contra a dona, é. se vocês forem parar pra pensar. The assim, Flow, né? A
0: gente sabe, né?
1: É, você, tem a, você tem a pandemia, você tem o filme sendo lançado em setembro em alguns países, em outubro em outros... Você tem o lançamento simultâneo no HBO Max, nos Estados Unidos, sai um dia antes do filme ser lançado de fato. Você tem o vazamento em HD, tudo isso correu contra o, o filme, e mesmo assim o filme já passou de 300 milhões acumulados. Maior bilheteria desde que a pandemia começou. Isso é um absurdo, porque se o filme tivesse sido lançado sem nenhum desses problemas, o filme ia para bilhão, sabe?
0: Provavelmente. É, é. E, e aí eu fico até pensando na verdade nem é sobre isso, mas sobre o que a Aninha tava falando do da expectativa pro próximo, você vendeu uma promessa, eu fico pensando até que o filme podia ser bem diferente se o Villeneuve tivesse filmado os dois back to back, né, juntos, que nem Peter Jackson fez com que os Peixes né? é, mas o próprio Villeneuve falou que gostou do jeito que foi feito aqui, porque ele não ia aguentar o estresse de fazer os dois ele mal aguentou esse então, ele mesmo já disse que foi a melhor opção. Ele fazer agora e depois... voltar. Ele que lute. lute, viu? Ele que lute. É. Porque não, assim, falava, é... ele né?
3: não ia, né? Compreensou em 16
1: anos. Não gente. E, gente, não sejam enganados pelo capitalismo. Essa história de que, ah, só vai sair é. o 2 se o 1 um fizer
0: sucesso... Foi pra, pra você assistir no cinema. Né? É, pra você assistir quatro vezes no
2: cinema. Mas <risos> eu acho eu o seguinte, tranquilo. eu acho que
0: ele já, tem, já tinha um plano traçado, tipo, de franquia, ele já tem isso guardado ali e alguém tá, tá organizando, baseado no que vai acontecendo. Mas se fosse um filme um flop muito grande, um fracasso de bilheteria, aí eu acho que o plano seria não ter. Eu acho que eles só falaram isso pra baixar a bola da galera, né? é.
1: Que se você for parar pra pensar A, a, a Legendary ver a público Falar que a parte 2 está confirmada É uma gigantesca Jogada de publicidade Então ela faz parte do plano Você fingir que não existe a parte 2 é. Entende?
2: Uhum
1: é isso aí, constantemente
2: enganados. <risos> é, começamos o podcast assim, com esse pensamento. Não, aí. e
0: é o seguinte, eles, eles, eles dizem que vai ter o 2 agora, tipo, na segunda semana do filme no cinema. Porque, sei lá, eu fiquei pensando, quando será que vão anunciar isso? Vai ser depois do Oscar, quando o filme, sei lá. Mas não, pois vai é. ser agora, porque o filme tá no cinema ainda. Então, a galera, ah, vai ter o 2, então vou ver o 1 um logo no cinema.
1: Já... Não, e gente... Já é um impulso, aí. é. Já, em, já é um impulso. Em tempos aí. normais... É. Em, em tempos normais, um filme que custa, em, por exemplo, 200 milhões de dólares, ele só é considerado lucro quando ele faz 800 milhões, 900 milhões. Não existe isso de se pagar, está tudo bem. Não. E o Duna custou 165 milhões sem a parte comercial. E agora está chegando a 300 milhões, passando de 300 milhões. E a Legendary publica que vai ter a parte 2... É, na segunda semana, como o Leonardo falou vocês acham que isso é uma decisão tomada de um dia para o outro? não é, gente É uhum. não sejam enganados pelo capitalismo <risos>
0: é, não, e esses 300 milhões são só em cinema, né porque a gente, eles não divulgam o um número de assinantes que entrou por causa de Luna no HBO Max então tem toda essa questão que, que é uma matemática mais difícil, com outras variáveis aí. Uhum. exatamente
1: é porque no HBO Max o que vai contar muito é, um, é a retenção de assinantes né, do HBO essa que é a isso. questão. Por isso que é difícil de você Quantos assinantes estão vendo Duna, né?
0: Parando para ver Duna, por quantos minutos do filme é uma coisa bem mais complexa. Exatamente. Mas eu acho que a gente pode começar a falar com spoilers do filme.
2: Isso, boa. Vamos fazer um resumo rápido.
0: Faz aí, Matheus. Boa, vamos lá. para <risos> quem que ainda não é viu
2: Duna, pra quem não viu Duna, por favor, volta em alguns podcasts, volta em algumas casas. que você já sabe esse, esse resumo de cor. Mas a gente tá falando de uma. É, de um, um universo muito à frente do nosso tempo, em que as casas são os planetas são governados por famílias, certo?
0: Ano 10.191, né? <risos> não, não, no livro eu acho que não tinha dizendo né, do ano, certo?
2: Não lembro. Já vamos um falar sobre isso. Mas eu... <risos> Boa. <risos>
0: vamos, segura, é, deixa eu terminar a sinopse.
2: Mas aí a gente tem algumas famílias né, que governam, alguns, alguns algumas famílias principais né, que governam planetas mais importantes, aí é, tem o um Império, é, e uma das famílias, os Atreides, vão ter que comandar um planeta que tem uma especiaria, né, que é um produto muito importante para a economia desse universo. É, só que essa, esse planeta já é comandado por outra outra família e aí você tem um jogo político né que foi criado para que essas duas famílias entrem em combate e isso faça com que o império fique mais forte é, só que ninguém esperava que nesse meio nesse meio todo aí você teria o filho do Duque, que comanda a casa Trade, né o o paul ele fosse uma pessoa que profetizada por muito tempo, né, e na, e na verdade profetizada e manipulada para que existisse, né, e, e uma pessoa que se, torna, se tornaria, né, é o herói, né, o assim o salvador é, dos habitantes que vivem, os habitantes nativos desse planeta que tem essa especiaria. E aí a gente vai tentando acompanhar todo esse jogo político e toda essa essa esse crescimento Desse personagem aí que vai se tornar de uma pessoa importante, mas pra a pessoa mais mais importante que esperada por, por séculos aí. É planejada por séculos. E é mais ou menos isso a, a história do, do filme.
0: Boa. Então, se você não viu o filme, corra para assistir. Uh, ele tá disponível nos cinemas, mas dependendo do dia que você estiver ouvindo, ele já pode estar no HBO Max, que ele vai entrar agora em novembro. Então, corra pra assistir, porque a partir de agora a gente vai entrar em spoilers. Ou fiquem por sua conta e risco, se você não ligar, nós vamos falar quem morre no filme, nós vamos teorizar sobre o próximo, então sobre o futuro da franquia. Então, vá lá e, bom, esteja avisado. Acho que a gente pode começar falando disso do ano, Bruno, que tu levantou a, a, bola. a pois ideia. Pois é,
1: cara, essa, essa legenda foi o primeiro erro do filme, porque <risos> ah, ela devia colocar... Ela devia estar escrita é, Ano Imperial 10.191 ah. Porque o que, que acontece? O universo de Duna se passa a cerca de 30 mil anos no futuro Desses 30 mil anos, 10.191 são do Império O que, que aconteceu nos 20 mil anos anteriores? O ser humano avança em tecnologia aqui na Terra E torna cada vez mais é, palpável a realidade de colonização espacial então, nesse, nesse período, de, nos primeiros milênios à frente da nossa época, o ser humano está se espalhando pela galáxia, pelos planetas da galáxia, ainda sem um poder centralizado governamental. Então, geralmente, é, o que acontece são seres humanos povoando, colonizando os planetas da galáxia com diversos tipos de sistemas políticos diferentes, todos eles com avanço científico e tecnológico pautado, pelo pelo uso, pela utilização Seja ela no nível mais complexo Ou no nível mais cotidiano de inteligência artificial E aí esse período de expansão do ser humano Pela pela galáxia Via Láctea Tem aí o seu tempo de 20 mil anos Aí você tem o acontecimento da grande catástrofe Que é a guerra galáctica dos seres humanos Contra os da máquina de inteligência artificial Que é chamada de rádio butleriano e aí essa grande guerra de escala inimaginável termina com os seres humanos vencendo e abolindo o uso de inteligência artificial. A humanidade está em frangalhos espalhada depois dessa guerra de escalas homéricas. E aí as organizações que se mantiveram fortes durante o conflito, como a família Corrino, como a Irmandade BNG-7 e como a Guilda Espacial essa galera vai se unir para criar uma nova sociedade humana galáctica isso, e aí assim nasce o império, passa 10.191 anos, começa a história que a gente tá começando, entendeu? Então é aí, o Denis Fender poderia ter então. resolvido isso colocando lá ano imperial 10.191 se a ele coloca imperial, ele né, isso, né? Né? se ele coloca ano se ele coloca ano 10.191 o espectador vai ver e vai achar que tá 8 mil anos na nossa frente só e não é, <risos>
3: É, sim, sim. Ah, interessante é, ter uma pessoa super conhecedora assim também, né? Porque eu lembrei de falando desse nosso da Guerra das Máquinas e, e até isso que justifica meio que os mentates, né? que eles são com os computadores pra essas coisas também, assim, de cálculos. Uh -huh. Só que eu não lembrava que se chamava de rádio também, que era esse tipo, que tem um nome direitinho aí. Eu, ah, legal.
0: É, agora, é, antes exatamente. de mostrar essa legenda no filme é, já falando do filme ainda tipo de detalhes colocados ali, ele começa de um jeito meio estranho, né? A primeira o primeiro take do filme, antes do símbolo da Warner, é alguém de uma língua muito alienígena falando que sonhos são mensagens das profundezas. E aí, isso me lembrou... Eu falei em alguns podcasts atrás que eu tô fazendo maratona de Aura do Pesadelo. E alguns dos filmes de Fred Krueger tem um card no começo com alguma frase sobre sonhos. Aí me lembrou. É. Mas... Eu achei interessante isso. Eu, sei lá, fiquei pensando, será que é o Barão? Mas ele não, não usa essa fala, não usa essa, não tem essa língua, né? Aí, sei lá, alguma coisa de profecia. Eu achei curioso de começar.
1: Então, essa frase, o que, que acontece? É... Duna acaba sendo uma daquelas obras que é interessante você pesquisar sobre a vida do autor, para entender um pouco mais a obra em si. E quando você faz isso, Frank Herbert... Te... Ele, você descobre que Frank Herbert ele lia muito Freud, lia muito Jung então ele lia muito de psicanálise lia muito de neurociência, neuropsicologia e de filosofia ele lia muito Emil Cioran Schopenhauer então e isso se traduziu muito na Saga Duna porque o core o núcleo da ficção científica da Saga Duna se concentra muito no estudo da mente de como uhum. a cognição humana interpreta as esferas do espaço-tempo a existência e essa frase do começo, sonhos são mensagens das profundezas, ele está falando da relação do inconsciente com o consciente, está falando de uma relação científica, de como o cérebro humano processa o que é, recebe de informação durante o dia e reverte em mensagens vindas do inconsciente durante a noite, enquanto estamos dormindo, que é uma análise dos sonhos que Freud fazia. Né? A gente E aí o Denis Villeneuve, sendo um grande fã da obra, sendo um grande fã do, Denis, do, do Frank Herbert, usa essa frase para abrir o filme e para dizer, ó, eu entendo da obra, eu entendo que que o que o Frank Everett queria fazer quando fez isso aqui, então toma aqui essa referência, entendeu? E é uma referência direta a um livro do Freud, essa essa, essa questão dos sonhos são mensagens das profundezas. É a relação do inconsciente, essas são as profundezas, né? O inconsciente humano falando com o nosso consciente. é Cara, tem uma coisa que o o Pascoal ele gostou muito, eu também gostei muito no começo desse filme porque os dois filmes, né, em comparação, tanto do ano de 84 como desse ano, eles começam com uma narração feminina.
0: Sim, verdade.
1: O do ano de 84 ele começa com uma narração de uma mulher sobre a visão nobre, a visão uhum. da nobreza, a princesa Hirola, ela é a filha do imperador Padishah Dan 4 então ela tem todo um viés social voltado ao que como a nobreza enxerga a existência social já nesse filme não, nesse filme de Neville dá o tom do oprimido de uma residente de um planeta que passa por opressão, passa por colonização Shane abre falando, quem serão os nossos próximos opressores então tem uhum. essa diferença que faz muito mais sentido no contexto a gente viu aí antes do filme ser lançado as polêmicas de que a parte 2 seria muito focada em Shani e aí falo, a, a gente pode é a personagem até falar um... principal né exato e aí tem um motivo tem um motivo estrutural na narrativa para isso para o que o Denis quer fazer e que nenhuma outra obra audiovisual de Dona fez antes e esse é o foco a narrativa de Dona é movimentada pelo povo Fremen e eles precisam ser o destaque então o começo, ter essa narração feminina assim como a de 84, mais da visão do oprimido e não do opressor foi, assim é, impressionante de ver é,
0: eu percebi essa relação também com o filme antigo é, até só faltou a Zendaya tá no fundo do espaço e só a cara dela narrando, né, como a Irulan naquele filme <risos> É. Mas é, eu acho que no antigo é feito muito também pra refletir aqueles inícios dos capítulos, né? Que fala dos livros de Moadib. E, e aí eu acho que ele quis trazer de um jeito... é e Mas foi uma referência bem legal também e que fez total sentido. Isso que tu falou também, de colocar os Fremen na uh, na frente, né? Eles, a gente tá acompanhando com eles ali. Fico pensando como vai ser no segundo, já que vai ter a Irulan, talvez ele queira mudar e começar com uma outra narração ou continuar com a Zendaya fico curioso pra ver como isso vai ser feito
3: é, eu fico bem curioso também pra ver como é que vai ser o papel da, da Shani, porque é, não sei o que é que vão expandir muito mais assim da história dela, talvez pegar, é porque assim porque eu não acho ela uma é ela aí. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei ele tá usando desse assim. Ah, ela vai ser a nova protagonista. Não sei o que. Não, ele falou isso. Ele falou mesmo ele... isso, foi. Mas falou, eu achei que tava né? brincando. Não, porque não, ela é tão, tipo... Mesmo. Esposa do protagonista, sabe? Um papel meio assim. Eu fiquei pensando. Nossa, então vão melhorar muito o personagem dela, né? Porque não é Eu possível. acho
0: possível de fazer isso. Se eles quiserem entrar naquela mensagem de... Você é, fazer uma análise da dos líderes, né? Daquela coisa messiânica e meio que colocar os problemas disso. Aí você vê pela visão de outra pessoa olhando o povo. Mas aí, hum. não sei se vai ser isso. Tipo, uma, uma Zendaya que tá do lado dele ali, você já colocar alguns... Tipo... Colocar realmente essas mensagens de... Que é perigoso você seguir alguém cegamente, assim. Que tem muito no, em Duna, né? Na obra como um todo faz essa crítica.
4: Uhum.
0: É porque assim,
1: pensando de novo aqui em narrativa, você divide ela em núcleos sociais e você percebe que o núcleo social protagonista que movimenta a história não só de Duna, mas da saga Duna como um todo, é o povo Fremen. O povo Fremen isso, tem o papel de protagonismo, são eles os principais, não existe dúvida com relação a isso. E o Denis Villeneuve entende isso e quer transpor para tela. Só que a gente está falando de um filme, linguagem cinematográfica. Não são núcleos que movimentam histórias de um filme, são personagens. Então ele precisa, entendendo a linguagem cinematográfica como cineasta, de achar um personagem dentro do núcleo fremen, sabendo que os Fremen são protagonistas, achar essa pessoa ali dentro que vai ser a âncora, a pessoa que vai puxar o núcleo fremen para dentro dessa importância cinematográfica do filme, né? e quem é melhor do que a pessoa que está desde o começo do livro e vai até o final primeiro no começo por parte dos sonhos do Paul e no final quando de fato toma esse papel de importância porque se vocês forem parar para pensar a Shani, ela não é só a esposa do Poitrates ela é a Sayajin, ou seja, a sacerdotisa a Freeman, que quase passa pelo papel de se transformar em reverenda madre na água da vida uhum. ela é é, a mulher que está o tempo todo é, desafiando o, o Portrait e servindo de -se como uma companheira que ele vê ela de igual para igual, sabe? E ela é a filha de Liet Kynes, o planetólogo Fremen, que tem tamanha importância no, no livro por conta do plano ecológico de Arrax. Então, tem uma série de coisas envolvendo essa personagem e que o Denis Villeneuve claro, vai dar um espaço de tela maior para ela para por intermédio dela desenvolver a cultura Fremen, né?
0: Mas eu acho que a gente tá se precipitando aqui com alguns assuntos. A gente tá parecendo o filme. É, a gente tá falando do, do filme 2, do né? Do que a gente delimita. tá
1: falando do filme 2. <risos>
2: tá,
0: eu vou vamos, puxar vamos então. voltar pro 1 um aqui.
2: É, eu vou puxar então uma coisa que eu acho que foi um. Um, uma, um problema, assim, talvez. Ah, assim, pensando agora, talvez seja um dos maiores problemas assim, do filme pra mim. É que foi não dar espaço suficiente pro Dr. Dr. Yue, né? O médico não dá um espaço suficiente para que a gente entender é, se impor... Entendesse a justificativa dele para o que aconteceu para o que ele fez a ponto a gente se importasse tipo ele... não só que ele viria um vilão que faz uma besteira sabe mas ele que tivesse toda essa transformação porque ele tem muito pouco espaço de tela a gente se uhum. mesmo, tivesse conseguido dar mais mais momentos para ele e assim o... o livro tem alguns momentos específicos com ele que são bem importantes, assim, e que no filme foi cortado. Sim. E aí eu acho que talvez se tivesse um pouquinho tido mais de espaço, eu acho que é, agregaria, assim, porque o, o barão, é, a gente praticamente não vê ele, assim, ele a gente vê muito pouco, só o suficiente para dar um gostinho, né, do, do que, tá, do que tá, tá por vir. Mas o, o Yue era pra ser assim, a pessoa que fez a coisa errada, sabe? Não digo um vilão necessariamente, mas assim... Ele que faz a besteira que acaba né, num problema todo assim, da história. E aí eu, eu não sei, eu acho que talvez se tivesse um pouquinho mais de espaço para ele... É, a acho coisa... que é. toda
0: aquela discussão do traidor, né? Que no livro você já começa sabendo quem é o traidor. Eu acho que, de novo, simplificaram aqui. Aí eu acho que o Yue só aparece em três cenas... E fica é. por isso mesmo, né? Eu acho que, tipo, a gente, sabendo da existência desse contexto todo por trás, eu acho, eu acho também que ficaria muito melhor. Mas eu acho que aí o filme teria que ser mais longo também, né? Aquela coisa. Sim, mas, mas faltou sim. até, tipo, é essa assim, confiança com Jéssica. Eu acho que daria um, um, um ponto legal no filme.
1: Eu entendi a proposta do Denit tipo, para a dificuldade, né? De você ter tantos personagens pra você desenvolver ao mesmo tempo, então... Se trata de filme, você tem que tirar de uns e desenvolve para outros e tal. Mas, realmente, a, o Dr. Yui do filme é um dos motivos para eu não dar nota 10 para esse filme. É um defeito. Não tem nem o que dizer com relação a isso. o personagem que é ingênuo. O Dr. Yui do filme é ingênuo. Você não tem o um desenvolvimento dele. E, não tendo o desenvolvimento dele, você não tem o um desenvolvimento dos Harkonnen. Porque toda, toda a hora da traição tem toda uma camada narrativa que é muito importante para o livro, porque a gente tem que lembrar que que a civilização, a maneira de organização da civilização de Duna é totalmente pautada sobre o controle de todos os aspectos da população que faz parte daquele universo, e a escola acadêmica que forma os médicos do império, a escola SUC, ela tem uma espécie de doutrina de lavagem cerebral chamada condicionamento imperial. Que uhum. faz com que os médicos formados pela Escola suki não traiam os seus, é não desobedeçam seus mestres. E aí, e, e isso é, é isso é
2: importante no, no livro, né? Porque é justamente por conta disso que ninguém desconfia dele, né?
1: Exatamente. E aí você, aí é que mora a genialidade do mentate do barão, o pai de De Vries, Porque ele acha, ele faz um estudo neuropsicológico que lhe possibilita quebrar o condicionamento imperial do Elton Yui. Então, você tem isso atrelado ao fato da esposa dele, uma BNG7, a Havana, ter sido sequestrada pelos Harkonnen. Então, tem toda uma, uma, uma rede intrincada narrativa para fazer com que a traição seja possível. E falando em si, do Dr. Yui, ele é uma pessoa extremamente sábia, tem muito conhecimento. Ele desenvolve a reflexão sobre as tamareiras, sobre a quantidade de água que as tamareiras consomem e tudo mais... E você vê que é um personagem que está definhando por estar sendo o centro dessa narrativa de traição. Uhum. E aí o filme esvazia o personagem completamente e na hora que ele vai trair, fala que está traindo por causa da esposa, você não sente o que está acontecendo e você só segue o filme. Então, realmente, a existência do Dr. Yui uhum. no filme, para mim, é um defeito e é o que me impede de dar nota 10 para o filme.
3: Uhum. É exatamente por... por esse ponto dele, que pra mim o Duna devia ser dividido em três porque eu tava vendo, tipo não, de verdade, porque, tipo até quando, quando rolou a morte do, do Quileto, eu parei pra ver quanto tempo de filme já tinha rolado, e já tinha rolado, tipo umas 1 hora e 40 e aí eu Caramba. pensei, nossa, é, já aconteceu muita coisa, tá, e talvez se tivessem feito um filme de Duas horas, duas horas e dez Só na primeira parte, adicionando essas coisas Tipo, o desenvolvimento é, melhor dessa questão do, do doutor é, A relação dele, sei lá, com... É, toda essa questão de descobrir quem foi o traidor é, Talvez tivesse sido algo mais interessante E assim, é, eu, o que eu adoro também da parte 1, um, do final da parte 1 um, É que... A gente já até comentou isso num podcast passado quando a gente tava falando da vingança do Sith e do... É, qual é aquele... Oh, ai, o episódio 5... É, aí, o Império contra-ataca, que são é um episódios que a... dão, dão um gostinho tipo: ai ah, o mal tá vencendo, mas a gente tem aquela esperança de que tá ali e vai dar uma volta por cima depois, sabe? E eu acho que a parte não tem muito essa vibe, o final dele, sabe? Eu acho que daria um final fantástico, um final fantástico se tivesse parado por ali mesmo, na mortileto e aí, pô, tem a visão lá e pronto, e aí desenvolver melhor as outras coisas. Porque isso é o que eu realmente senti falta. Tipo, não só esse de ficar no mistério de... Ah, a mistério assim, né? Pra eles, porque a gente já sabe quem é quem vai ser o traidor. Mas eu acho que dá pra entender muito da relação entre os personagens ali. Sabe? Tipo, a gente vê quem tá apontando o dedo pra quem. E quem realmente confia em quem ali. E eu uhum. acho que dá pra... Os Dos personagens crescerem muito a partir de, dessas relações, sabe? Tá aprendendo muito mais. Muito melhor. Tipo... O amor do Duque Leto e a... É, e a Jéssica, pra mim. Com, com essa simples... É, confiança que ele tem completamente nela, sabe? E... Sei lá... Isso das relações entre os personagens... Foi algo que eu senti muita falta... No... No filme também. Parece que eles só desenvolveram... Eu senti que o único coadjuvante que eles... Fizeram é, questão de, de desenvolver... Foi o Duncan. Duncan é...
0: <risos> eu concordo em um sentido, Aninha. Agora que tu falou, eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade... Eu acho que se tivesse acabado na nessa nessa invasão, né na... no golpe contra os Atreides... Eu acho que o filme funcionaria mais como um filme. O clima que ah, seria sim. ali, né? Porque uhum. é uma coisa que eu vi muita gente comentando... E eu vi até uma piada no Twitter muito engraçada. Era tipo... Fui Duna no cinema, adorei o piloto da série. O filme soa como... Não uma coisa só, mas tipo... O começo de alguma coisa. Né? E o filme termina com a frase, né? Isso é só o começo. Mas... Sei lá, é uma coisa que eu até fiquei pensando... O clímax é a luta com os James, né, na, ali na pra ele ir pro streaming. Eu acho que... Eu fiquei pensando em... Ah, eles podiam construir alguma coisa e o tinha sonhos, dava para colocar em visões. Para o clímax ser é aquele, você ficar tenso com esse clímax e ali concluir um arco, sabe? E não conclui. É, isso é uma coisa do Senhor dos Anéis, que ele conclui arcos por filme. E eu acho que se tivesse terminado desse jeito que tu falou, poderia fazer muito sentido ele focar, tipo... É, na questão do golpe contra os atletas, você ter mais as intrigas por trás, ser é uma coisa mais política até, talvez, mostrar mais os Harkonnen, e finalizar ali, eu acho que faria total sentido. É, e outra coisa que, vocês falando dos metades eu acho que teve pouco mentates nesse filme. É, e é uma das loucuras de Duna, né? Aquela coisa que é estranha pra quem tá vendo, e que eu acho que foi mostrado de um jeito muito legal no filme, essa coisa do olho virar pra trás. Só que foi muito pouco usada foi Com fantástico os dois mitades que aparecem é, Acho que devia ter mais
1: não, Dentro primeiro dessa, disso que vocês falaram hein, Sobre ser dois filmes ou ser três filmes E se o filme termina com um arco ou não O final o final de Dune Ele é exatamente igual ao final Do Sociedade do Anel Vou fazer a comparação aqui de novo Porque ele faz uma virada na narrativa E deixa pontas soltas Porque se você for parar para pensar é, Ele termina com eles andando literalmente né? É exata é até parecido isso porque assim o que que acontece em sociedade do anel você tem o um estabelecimento de quem é o vilão e o que, que tem, e o que que deve ser feito para esse vilão ser destruído mas isso não se fecha no primeiro filme a mesma coisa acontece com Duna você tem a formação da Sociedade do Anel e a Sociedade do Anel se quebra no fim do filme, então você tem uma virada na narrativa. Então você pode ali achar um ponto de ar, ah, a história pode fechar aqui. A mesma coisa acontece com Duna, porque o Paul Atreides, que é o protagonista da história, ele começa em um mundo, em um tipo de história social dele, e essa história muda quando ele entra para os fremen Então a virada narrativa também que dá para você considerar como o fim de um arco, e um começo do outro. Em Sociedade Duna, inclusive, Mary e Pippin terminam sequestrados pelos Uruk-hai e você tem Legolas, Aragorn e Gimli correndo atrás deles e o filme termina, tipo, e aí, sabe? Não é um fim de uma história, assim como você tem aqui, que também não é o fim. A, a comparação da adaptação de Duna com relação à adaptação de Senhor dos Anéis é muito certeira nesse sentido e até na época, na época que Senhor dos Anéis é lançado, tanto um como dois, as duas dois, foram muito criticados porque a galera não estava acostumada com esse tipo de filme que tinha esse corte, você precisa assistir os três Senhor dos Anéis, você não vai conseguir assistir um e dizer eu entendi a história e isso aqui é o suficiente para mim, não, você está com a história incompleta, a mesma coisa acontece aqui com Duna, ele tem uma virada narrativa, ele tem um enredo que muda e deixa pontas soltas, igual a Sociedade do Anel, aí com relação a se fosse três filmes e tal. A gente tem que lembrar Duna ele é dividido em três partes, em três tomos, né? O Frank é. Herbert ele dividiu o livro em três tomos para tornar mais atraente para editoras, na época dele era muito difícil. Hoje a gente já sabe que ficção científica é uma fix... é uma... um gênero literário e de cinema. De início, imagina na época do Frank Herbert, era muito uhum. mais. Então ele já tinha esse calhamaço gigantesco de 680 páginas. Mas, para tentar atrair mais editoras, ele dividiu em três tomos E aí você tem o primeiro tomo, que é Duna, terminando com é, o ataque dos atletas, e aí tem o povo e aí tem o Paul vendo né, o, o futuro, o propósito terrível. Vira para o segundo tomo, que é o livro de Moadib, que vai até o, a água da vida, um pouco além do que a gente acompanhou aqui. E você tem o último tomo, que é o Profeta, narrando os eventos da Guerra do Deserto, que é quando o. o os Fremen é, realmente tem a sua insurgência né? e aí é legal imaginar se fosse três filmes, seria mais detalhado e tudo mais, mas eu também gosto dessa ideia do dividir em dois filmes e, e o, o lance de como o Denis está fazendo esse lance de montar as peças aqui pegar umas coisas que não foram desenvolvidas aqui e jogar lá para o outro filme eu acredito inclusive que um pouco mais de desenvolvimento dos mentais vai acontecer no outro filme por intermédio do Tufi Hawat, que não tem um desfecho nessa, nessa primeira parte, que a gente sabe que ele vai voltar na parte 2. Então tem muita coisa ainda para ser desenvolvida e que vai acontecer e que o Denis tá fazendo esse jogo aqui de roteiro de manipular as peças e os acontecimentos.
0: E ele mesmo já falou que quer concluir uma trilogia no Messias de Duna, né? Então vai ser Duna 1, Duna 2 e o Messias.
1: O é, Timotei Chalamet leu recentemente Messias de Duna e já falou que tá louco para interpretar o pó 3 de Messias ah. de Duna.
0: Eu quero ver como vão fazer ele parecer mais velho, né? Que ele tem cara de 15 anos até hoje. Né? Acho que eu vou botar uma barba só.
3: Super compra a inocência dele no início do livro, porque ele super parece ter 15 anos, velho. Né?
0: <risos> Não, e com certeza essa parte. Principalmente quando ele tá em calendar, né? O planeta dos Atreides, eu acho toda aquela parte muito bem construída. Eu achava que ia demorar menos tempo lá, na verdade. E aí você tem. <risos> Primeiro, na verdade, você tem. O cachorrinho de luz de Paul, né? Que vai pra todo lugar com ele. <risos> que eu, eu falei isso pra Aninha quando a gente tava assistindo. Eu virei pra ela ah, e Aí esse cachorrinho aí dele. Depois aparece de novo, olha aí. É aquela Alexa dele, né? Que ele leva a lâmpada. É, mas curti demais. Tem o, o, a cena do bom jabá, <risos> <Alexa>. né? <risos> e toda essa parte de Callaghan é é um contraste com o filme, né? Que aí eu acho que, tipo, finaliza o primeiro ato do filme quando eles vão para a Duna, e tipo, isso tudo foi, eu acho, muito bem construído ali.
1: Não, com certeza, e eu achei bem interessante esse desenvolvimento que o Denis dá segurando a narrativa em Caladan, porque ele usa isso para trazer os principais conceitos ali que vão fazer a narrativa e ir adiante. Ele apresenta as BNGs de uma maneira, porque elas são peça chave no funcionamento do enredo, então elas precisam uhum. ser apresentadas, e um modo como elas são apresentadas é, é funcional Ela, Você sabe que elas são incríveis O que elas fazem para o, o que o, As informações que são necessárias Para que o enredo do filme funcione Estão ali Se você quiser saber mais Você não fica perdido em saber quem elas são Elas foram apresentadas de uma maneira funcional para o filme E diferente dos Mentats, Porque falar dos Mentats Sem falar de jihad Butleriano Não dá, não tem como Você tem que explicar, peraí porque eles precisam de computadores humanos? Não tem computador de inteligência artificial, por quê? E aí você tem que explicar. Então é muito difícil você é, aí falar das
0: Da Kate é. Blanchett fazendo um histórico né, do mundo, que nem foi inicial dos anéis. Exa exatamente,
1: exatamente. Tipo, <risos> o mundo mudou, posso ver na água, ia ser do mesmo jeito. É. <risos> Mas aí aí você aí fala aí da ecologia desenvolve... de
0: Duna ali, tudo na, na primeira frase.
1: Sim, aí você tem o desenvolvimento a apresentação o mundo da apresentação da Jéssica é? e do Paul, é, você, a apresentação das habilidades BNG7 com o uso da voz no café da manhã com o Paul. Então, você tem até a apresentação do plano de eugenia das BNG7, que é algo que eu não pensei que eles iam falar, sobre o plano de, de reprodução genética é. que elas possuem para achar o Kuzatsa que então eles desenvolveram isso também. E a aura de honra que existe ali, a honra três por meio da representação do Duque Então, ficou bem interessante essa primeira parte, assim, em Callaghan. Eu me deliciei com cada segundo dessa, dessa primeira parte.
0: Não, e tu falou dessa, da cena do Café da Manhã. Eu acho muito legal o jeito que você entende a voz do jeito que ele tá mostrando ali. Porque a voz aparece de um jeito diferente ao longo do filme. É, é mais uma coisa, tipo, é, sei lá, mudando o tom, assim, meio, meio sinistro até. Mas nesse começo ele é. só deixa sem som, e depois coloca a voz com um atrasozinho. Eu acho muito bem feito, tipo o trabalho de edição de som e mixagem aí. Sim, sim, realmente, porque
1: é uma coisa muito difícil de representar na tela. Se você for, se vocês me perguntarem, eu acredito até que o uso da voz não é nem assim. Se você fosse passar o uso da voz para a realidade, hum. porque o que que acontece? O que que é, é mais de uma fato imponência, né? É imponência, Se eu falar para vocês que nesse momento eu estou usando a voz com vocês, vocês não vão acreditar. Ou a Aninha usa a voz como o Mateus e o Leonardo Burkeck. Todos nós temos o poder da voz. O que é o poder da voz? As VNG7 elas têm uma... a, é elas, a, Paula, a né? ideologia, <risos> é. <risos> a malemolência. A ideologia científica delas é muito voltada ao estudo profundo do que é a biologia e a psique humana. Elas têm muito aprofundamento no que é Gestalt também que é o autocontrole do, da consciência no presente, dos pensamentos, da análise do contexto à sua volta. E aí, partindo disso, como consequência disso, elas têm uma um controle de entonação da voz e conjunção de palavras que vão formar umas frases que vão gerar um certo efeito cognitivo nas pessoas que estão ouvindo-as. E aí isso vai fazer parte do processo de Persuasão e dissuasão dos alvos dela. Isso é o uso da voz. A gente usa a voz todo dia, seja para falar de uma maneira mais amorosa, para uma pessoa que a gente conhece e sabe que vai ter um efeito você falar, construir uma oratória com uma entonação de voz específica, que aquela pessoa vai receber e vai responder do jeito que você quer, ou então de uma maneira mais impositiva, uma maneira mais ferrenha, com raiva, igual os PMs fazem no meio da rua para amedrontar todo mundo, entendeu? Isso é o uso da voz E isso massificado de uma maneira absurda Pelo conhecimento aprofundado das BNGs né? Agora, como trazer isso para o filme De uma maneira que fique aparente para o público Que está que tá assistindo Eles precisam colocar um efeito sonoro uhum. E aí o, a ciência ganha um passo a mais Que tem que ficar claro Ó, Nesse momento, tal personagem está usando a voz Está usando a habilidade de persuasão e Ou de ou dissuasão por meio da sua oratória e por meio da sua entonação de voz, entendeu? É isso, cientificamente falando, o uso da voz, e que eles reproduziram no filme de uma maneira extremamente satisfatória, com um efeito sonoro, ficou bem legal.
0: Eu gosto muito desse começo, do jeito que fala a voz, e aí eu fiquei pensando até, tipo, quando eles estão no tóptero, sendo levados para o deserto, eu acho que podem até ter tentado colocar uma voz desse jeito, né? Mas aí, talvez sei lá, pelos sons da cena e a dinâmica que tava acontecendo, talvez nem nem desse para fazer desse jeito. Eu acho que pode ter sido pensado, porque eu acho que faz mais sentido ser desse jeito, mostrar pra gente entender o que é a voz, do que a Lina, que é uma voz mais, sei lá, quase um arranhado na do jeito que sai da Jéssica.
1: Realmente, ficou muito bom. É, Matheus, Ana, vocês gostaram também dos uso da voz?
0: Eu gostei, eu gostei.
2: Eu achei que ficou legal. É, eu já esperava que fosse uma coisa mais ou menos assim, até porque... No filme de 84, é uma coisa bem parecida, né? Eles usam um recurso parecido. Mas só eu gostei assim...
3: algo mais demoníaco. É,
2: <risos> não, não, mas assim, tipo... eles Foi é, é. É uma mudança de voz mesmo, tá? Tipo, na voz mesmo, no Não era uma coisa... É, eu, eu, quando eu li o eu livro, eu, eu tive essa mesma interpretação toda, Bruno. Da voz sendo só uma mudança, assim, de entonação com o objetivo de, tipo, é. olha, é, eu, 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 eu sei... É como se, assim, eu entendo bem o que você, o que você quer, uh, sabe? E aí eu vou lá e, 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 assim, eu interpreto você e aí eu uso a minha voz pra persuadir você, sabe? Uhum. Nesse sentido, assim mesmo.
3: É. Eu adorei também. Uma, uma outra coisa que eu, que eu adorei, que é, foi feito nesse filme, assim, né ele introduziu nesse filme também, que é, foi o jeito como Paul e Jéssica... E meio que o Dr. Yui também, né? Mas, enfim, ele é meio esquecido no chat. Se comunicam com as mãos, usando as linguagens de ah, sinais, né? Porque a gente vê que no livro eles têm muito esse de, de... se entenderem muito fácil. Porque tem esse de... Eles, eles conseguem, por causa do treinamento que ela deu, né? Das pênis eles conseguem se entender muito fácil, se interpretar, né, o que é que o outro tá pensando tá? e E eles uhum. têm esse meio que, esse outro jeito de comunicação mais entre eles, assim. Eu achei que foi um, um recurso bem legal.
0: Eu achei muito legal também. Agora, só mais um comentário sobre a voz. É, eu acho legal e você não precisa fazer, por exemplo, um, um Obi-Wan Kenobi balançando a mão, né, pra mostrar que ele tá dando aula ordem. <risos> e virou isso depois, é. gente, Star Wars. Sim, sim. Muito né? Os Jedi são. Na, nessa aí, então.
1: Sim. Os Jedi, a academia Jedi é muito inspirada na Irmandade BNG7. Só que as habilidades Jedi é totalmente voltada a uma aura mística sobrenatural, né? porque a força é a energia que flui pelos seres viventes do universo de Star Wars. Né? A temática é totalmente diferente, a abordagem, né?
2: Uhum. Sim. É. Agora tu, tu falou dos efeitos sonoros. A gente tem. Eu acho que o... E aí eu acho que há um ponto alto do próprio Oscar, que vai ser, vão ser as partes técnicas, assim, do filme, né? No geral. Tanto sonoras como visuais, assim. O que, é que vocês acharam? Só, ó, só, só, antes, só antes de você continuar.
1: Oi, só antes de você continuar, queria fazer um último comentário sobre a voz aqui. Queria dizer que quando ah, eu era bom. criança, a minha mãe usou a voz várias vezes comigo.
4: <risos> é, <meu.
1: risos>
0: Tem, tem algumas mães que a voz tem o formato de um chinelo, né? Não, mas... Mas é, é isso aí, é o convencimento, né? Os vendedores usam muito a voz pra convencer você a com comprar certeza. alguma coisa.
1: Pastores de igreja também usam a voz pra caramba. Sim.
0: Políticos também, é. O que mais tem por aí? Mas, Matheus, tu puxou essa questão técnica. É, eu vou fazer só um paralelo com isso que eu tinha comentado de Caladan. Porque você vê as questões técnicas do filme mudando de quando eles estão lá no planeta deles quando como, quando mostra a Hacks né de, seja de fotografia que era uma coisa mais cinza vir uma coisa mais quente até a própria sei lá os sons que você tá ouvindo no filme eu acho que eles trabalham muito bem com tipo, essa dicotomia do que tá acontecendo antes e depois de eles chegarem a Hacks
2: é, total. É... E eu, eu até tava com medo porque Blood Runner é, já é tão... já tem uma, uma dicotomia, uma... Assim, é bem marcado o laranja e o azul Sim. no filme, né? E esse caramba, lá vem de novo laranja e azul e parece que tá uma febre dessas cores, tá ligado? Assim, O tempo você vê muitos filmes com essa, 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 essas duas cores assim, bem fortes, bem marcantes. Uhum. Só que eu acho que, eu acho que ele, ele fez uma coisa diferente aqui Eu, eu, eu gostei muito da cor Que não ficou, não ficou tão laranjado, Ficou mais um amarelo branco, é. assim o, o, Mas areia o... mesmo, né? É... Não é, uma coisa... não não ficou é uma Marte coisa... não, não é, é Marte E assim, tipo tanto é que e tem aquelas cenas né, Que você vê a luz assim Que chega a incomodar o olho E eu acho que isso aí é uma coisa legal de cinema Sabe? Tipo, você tá naquele local e Super escuro e aí ele bota uma luz que quase cega você, assim, uma luz branca, que quase cega você. Eu, eu gostei dessa dessa ideia. Isso é, é, é um tipo de experiência que você dificilmente vai ter em casa, né? Porque você não consegue ter um espaço totalmente escuro.
0: Não, mas eu concordo contigo nesse aspecto do Blade Runner, sabe? Porque você espera que seja alguma coisa tipo Las Vegas de Blade Runner, né? Que é uma coisa... É... Laranja escura, quase. Mas, sei lá, quando você pensa em dunas, areia de praia... Não é aquele laranja, é né? Que... É um e quente. Aí foi, muito foi um quente,
2: quente frio, sabe? Não foi um quente muito quente, assim. O, 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 ele não puxa muito pra, pra um vermelho, para o la... sabe? Ele
0: puxa mais pra uma cor. Mas você sente o calor. Eu, isso aí eu acho que deu pra perceber, tipo. É,
2: mas sei que... lá, é como se tivesse um, um filtro por todo o, o filme, sabe? que ele é mais frio. E aí você tem uma parte que é azul e outra hum. parte que é amarela. Mas assim, ainda assim é aquela. Pra ter uma, uma certa. Não sei, foi o que eu pensei, assim. Vendo.
1: mas assim, com relação a isso eu acho que depende, vai de filme para filme porque Mad Max Fury Road tem uma, uma paleta Também. de cor muito avermelhada e funciona o, agora aqui não pode ser assim, porque ia ser contra até o que o livro fala, porque o livro fala que o Céu de Arrakis é branco leitoso, então é uma adaptação seguindo o material base que o Denis está fazendo aqui de colocar aquele, aquela mistura de amarelo com cinza pra formar uhum. o que é a rax, né? A paleta de cores de a Hax.
2: Até, até o, o próprio especiaria, ela não é... Ela, ela é brilhosa, ela é um pouquinho laranja, mas é tudo fechado, né? Não é aquela coisa esparafatosa. Assim, Exato. Eu, uma outra coisa, assim, que eu tava pensando... E eu até comentei lá... Não, foi lá que comentou. Ele olhou pra mim e aí a gente comentou, na hora do filme foi. É, e aí eu fiquei meio, meio decepcionado um pouco, que... A parte de direção de arte, você tem... Teve que construir muita coisa, né?
4: Sim.
2: E aí você tem as naves, que eu achei, eu, 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 na hora, velho, foi assim. Aqui é, me lembrou muito a nave de, de Arrival, né? de A Chegada. O mesmo formato, Sim. assim, a textura parecia ser a mesma. E tem a cena que tem, que eu gosto muito dessa cena, a cena que tem do, do Paul com é, Lady Jessica, né? É, no, quando eles estão naquela parte de nuvem, assim, tipo, é, é, tá meio no neblina, assim, na, na, lá naquele escuro e tal. Me lembrou muito, dentro da nave do, do Arrival, que é aquela coisa de fumaça, tá ligado? Uma coisa meio úmida, ah, é. assim. Aí eu fiquei, tipo, caramba, é, parece que ele usou um, um recurso parecido. E aí, quando a gente foi pra, pra Duna mesmo... É, a, a, toda a parte interna daquele, daquele local que eles ficam né, do castelo, né, sei lá da, daquela fortaleza que eles ficam é total Blade Runner é, quando a gente tá com o, o Jared Leto lá é, é exatamente aquela coisa madeirada é, totalmente lisa assim eu, eu achei muito parecido assim as duas, as duas é, assim veio dos dois filmes sabe parecia que tava mesmo pessoal que tava na produção de todos e aí eles pegaram... Parece até mais... que é o
0: mesmo diretor,
2: né? É, eu, eu
0: assim, eu não sei se foi
2: uma coisa do diretor. Eu acho que não sei se ele dá tanto palpite nisso. Eu acho, acho que, que seria a mesma
3: equipe que tem mais coisa
2: É, eu não sei. A equipe não teve tanta criatividade, assim. Não, mas, mas eu gostei, pô. Eu eu não, acho não, que... não ficou feio, não. Tipo, eu acho que fez até sentido. Mas eu, eu, eu vi uma coisa repetida, sabe?
0: Agora, tu falou das naves. E uma coisa que... Eu acho muito bom, desse desse pessoal do design de produção, e aí eu fico pensando até, tipo, pô, velho, eu queria ler aqueles livros de arte, de tipo de, de, de tão bem feito que eu acho as coisas, mas especificamente em relação às naves, eu gosto da escala que eles colocam aqui, porque não é uma navezinha, tipo, Perfeito, pra caber né? 50 pessoas. Você, você tem <risos> aquelas naves, você vê aquela bola gigante, você vê as pessoinhas, parece formiga do lado dela, tipo, um exércitos gigantes. E aí quando essa nave sobe, tem uma plataforma lá que elas entram na, sei lá, na velocidade da luz e entram, tipo, 50 naves dessas. E, tipo, eu fiquei... isso aí me deixou muito impressionado, sabe? Você já espera que tenha uma coisa dessa, até pelo Villeneuve gostar muito de trabalhar com escala, né? Arrival tem isso, você tem Blade Runner, tipo, o holograma da Ana de Armas conversando com ele. Tem essa coisa do grande e do pequeno. Mas aqui, eu acho que tipo ele só ele aumentou o zoom no máximo que ele podia.
1: Sim, fica essa sensação de fato. né, aquelas Aqueles canais que você está falando gigantescos são os paquetes da guilda espacial. Que ele, uhum. O Denis ele se, ele se usou de uma interpretação que existe num livro, se não me engano, 2006, 2007, chamado A Ciência de Duna, que fala né que os paquetes da guilda eles não saem do lugar. Eles têm um mecanismo... É, do que a gente tem hoje né, de é, concepção teórica de buracos de minhoca, né, que dobram o espaço-tempo e criam portais para para naves alcançarem grandes distâncias interestelares. né. E aí a gente vê até o funcionamento desse buraco de minhoca em forma de nave quando as BNG-7 vêm visitar os A3. Né? Você vê ao fundo <risos> o planeta delas azulado e elas passando pelo paquete para chegar em Calatran, que é do outro lado do, da galáxia. Né? achei assim de uma é, Pera, mas
2: não, não tinha uma percebido isso Vou ter que ver de novo para é é, é e, isso mas isso é. eu acho eu acho ah, visualmente isso, isso deixa um impacto tão bom assim no filme de do, da escala sabe eu e eu eu fiquei tentando lembrar eu acho que nem Star Wars é, me deixou tão Estão impactados, assim, com, com a grandiosidade. Minha gente, a gente tá falando de guerras entre planetas. Imagina, tipo... Aqui, vamos lá, o planeta da gente tem 7 bilhões de pessoas. Tipo, é uma guerra com a quantidade de pessoas desse nível, assim, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu fico imaginando isso. É guerra de planetas, pô. Então não tem como você colocar é, mil gatos pingados de gente, né? E você tá dizendo que tá fazendo uma guerra, né? Isso aí é um protesto que tem em <risos> qualquer cidade que tem aqui, tá <risos> É, isso isso eu, acho, eu achei muito legal velho de verdade, tipo, eu fiquei, eu fiquei assim eu ficava, caramba, a galera descendo da nave, eu ficava assim, meu Deus, deve cansar andar nessa nave, porque é muito grande, tipo, é o exercício do dia que você faz, né, só de, de sair do, do, da nave tipo, eu fiquei pensando, caramba, imagina onde você tá num espaço que você deve descansar, deitar pra chegar na saída tá ligado? É todo um esquema assim, uma estrutura imensa que deve existir nessas naves porque são coisas imensas e eu, Isso fico, eu fiquei
0: pensando também. As naves não são de metal, né? Não é, não é um avião. Elas são de pedra. Eu fiquei pensando, tipo. Não, alguns têm de metal, mas eu fiquei pensando no peso que é. E ele coloca no filme. Parece ser uma coisa pesada de você pilotar, sabe? Ali. Não os tópteros que eles usam dentro do planeta, mas as interestelares mesmo.
1: A textura, né? Parece que é de pedra, né? <risos> é, parece ser
0: é. uma construção. Parece mais uma construção do que um avião, por exemplo. Uhum. E eu uhum. acho que faz sentido. Quando você tá levando um planeta inteiro para outro.
1: Ixi, nem deixa eu começar a falar sobre os pilotos da guilda aqui, porque senão vai longe. É de outro... é. educação científica do Frank Herbert. Não, e eles estão
0: no filme, né? Assim, não, não vamos entrar eles muito estão... em detalhes, mas tem é, o com os capacetes filme... ali. É,
2: até porque o filme também não entra muito em detalhe, né?
1: Eles estão, os, os pilotos da guilda que aparecem é. nesse filme, eles estão em estágio de transformação.
0: É, eles não estão no tanque ainda, né? Como o do filme antigo. É. Eu, eu acho que foi sensato colocar uma coisa assim, sabe? Porque eu acho que ia ser muito estranho pra uma pessoa que não conhece os livros, não sabe tipo, ia ter que explicar demais, eu acho É, eu acho que assim, não precisava eu,
2: eu acho que é legal você dar a sensação pro público de que você não tipo, tem mais coisa pra, pra você ver, sabe? Tem uhum. muito mais aí, tipo é, é, o universo é muito grande se você ficar explicando tudinho, acho que perde até a, a, o sentido é, 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 é que é que aquela que... E, e, assim, você perde também o, o, o... acho que esse impacto, assim, de, olha, a gente tá falando de uma história complexa, que tem muita coisa pra você conhecer, né? Se você ficar dando detalhe pra cada um, cada momento ali...
0: Ô, Matheus, eu tava vendo, estudando, né, no YouTube umas coisas sobre é, world building, em roteiro, tipo, você criar mundos, e uma mulher que tava dando um... tava fazendo vídeo, né? Ela disse que você tem que você tem que escrever o o sua construção de mundo, só que na sua história você coloca, você esconde 60% disso, só referencia assim, de pouco em pouquinho, mas você sabendo que existe mais por trás. E eu acho que Duna faz isso muito bem. Não, não tô falando do livro, mas no filme aqui. Por já existir esse, essa construção toda de mundo, eu acho que dá um gostinho, sabe? Você, dá a pessoa uhum. entender e quem tá assistindo e não conhece a obra original é, completar na sua cabeça. Pode nem estar tá certo, mas completa de jeitos...
2: Que fazem sentido, sabe? Uhum. É... E a trilha sonora? E aí? Ah. Ah,
0: ah, 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 ah. <risos> Eu acho incrível, Muito bom. Muito, muito Eu engraçado. consegui, consegui
1: detectar bem a música. Consegui detectar bem a música com, com a reprodução do Leonardo.
0: <risos> lá já é famoso por
2: cantar no podcast né?
0: <risos> não, E é essa aí tinha que cantar né esse é. esse couro que apareceu toda hora no filme <risos> não é como a gente já comentou em outros podcasts aqui né quando a gente citava Duna que Hans Zimmer ele é um cara que esse era um projeto de paixão dele né que ele queria muito fazer isso ele deixou de trabalhar com Nolan e Tenet para para vir trabalhar com Vila Neve aqui e ele tava prometendo uma trilha sonora revolucionária, uma coisa espetacular. E eu acho que é uma das grandes coisas do filme, de verdade. Eu acho que... As pessoas falam que ele vai ganhar o segundo Oscar da carreira, né? E eu acho que já devia ter ganhado há muito tempo, mas... <risos> eu acho, que... Eu acho que vai ser muito certo se isso acontecer mesmo.
1: Eu gosto muito da trilha sonora desse filme, tenho algumas ressalvas com ela. Ou simplesmente não suporto a música tema dos atreides. <risos> com aquela gaita de folha <risos> mas de resto em geral <risos> acho que a funciona muito bem eu acho que a, eu a gosto trilha, da gaita de tem aquele impacto tem aquele impacto né de, de filme uhum. épico e a gaita de folha porque o próprio Denis já falou que ele, a concepção dele da família Atreides, ele vê muito a família Atreides como uma, um espelho da cultura celta ele consegue enxergar a cultura celta ali no, nos Atreides, por isso que ele utiliza a gaita de fole e aí, só que culturalmente falando as referências que o Frank Herbert usa para criar os atreides, o Pascoal gosta muito de falar disso inclusive, é muito da mitologia antiga grega, o atreides vem de atreus que remete aos antigos reis Menelau e Agamenon da época homérica é, Caladan também, é de um termo de origem do grego antigo, então é uma concepção liberdade poética ali do Denis puxando mais para o europeu medieval, Celta, para trazer a gaita de fole. e É, é uma música legal e tal, mas é, não, não achei que combinou muito, não, com os atletas. De resto, a música funciona muito bem. Eu acho que ele usa temas muito interessantes que puxam para uma música árabe ali, o que faz total sentido, porque uhum. muito da concepção dos fremen vem da cultura árabe, né, do contexto fremen. E ele também coloca uma um, um som de percussão muito interessante que remete muito a tribos africanas, que é outra fonte de inspiração gigantesca para a criação dos Fremen, que o Frank Herbert se utilizou, né, e e aí o Hans Zimmer coloca, faz esse mix para criar a trilha sonora desse filme, e eu gostei muito do resultado final, não sei se vai ser indicado ao Oscar, mas tem grande chance de ser sim, porque ficou uma trilha sonora muito boa.
3: Eu não sei se eu chamaria de revolucionária ou melhor da carreira do Hans Zimmer, mas eu achei bem legal também. Tipo, essa do, a é do, a música do Gritinho, era que a gente já, já escutava, né? Normalmente, assim, em alguma coisa na internet e tal. Eu acho que ela ainda funcionou muito bem no, no filme, sabe? Normalmente, que tocava. É... Uhum. Tem, tem até um momento que, que eu adoro, que eu acho que é uma combinação de, de tudo isso que vocês falaram aí nos últimos minutos também. Da trilha sonora, com a grandiosidade do negócio também, que é a cena da, lá da lagarta, sabe? Que o verme vai e, e a bocanha aí também. Tipo, já era uma das minhas cenas favoritas no livro. Mas é, foi a cena, assim, que vem no cinema, me arrepiou. E eu achei uma das melhores, se não a melhor disparada mesmo, do, do filme, sabe? Porque eu acho que ela pega tão bem todo esse, esse conjunto grandioso do audiovisual do filme mesmo.
0: Uhum. É, tu falou que não é, tipo, essa revolução toda na carreira de ranzinho. Eu concordo em parte, eu acho que é bem diferente do resto das trilhas dele, mas me lembrou até em alguns momentos a trilha do Rei Leão aquele final apoteótico do Rei Leão, meio música africana crescendo. Realmente lembra. E aí lembra um pouco, até pelas referências que ele puxa, né? E, e foi justamente no Rei Leão que ele ganhou o Oscar dele. Mas o Hanzima ele vive, tipo, ele, claro, é um, um grande compositor. Mas eu vejo muito isso de ele usando músicas parecidas com outras dentro da carreira. Sobre a gaita de folha ainda, eu achei impressionante que as gaitas de folha sobreviveram por 30 mil anos, né? E estão lá ainda. Pois né? é. É, sendo usadas. Ai, ai. Mas só outro comentário sobre a trilha é que... Eu vi já... Não lembro se foi entrevistas ou foi alguma manchete, alguma coisa no Twitter falando que Hans Zimmer não tinha usado nada de referência da trilha do dia 84 mas eu até acho que em alguns momentos é parecido com guitarras e tal principalmente quando eles estão ali nas cenas de ação nas coisas dos topters, aquela cena do que eles estão indo resgatar o pessoal na lagarta que vai ser atacada pelo... pelo pelo verme e aí eu acho que tem algumas coisas que são parecidas, de guitarra e tal referenciando o Toto mas eu não sei se foi intencional ou foi, tipo, ah, vou usar uma guitarra aqui mais para fazer sentido nesse filme.
1: Ele puxou muito uma questão, é uma base muito de metal para poder criar o ambiente vilanesco dos Harkonnen. Então esse é o ponto, né? É. Não é nenhuma uhum. referência à trilha sonora antiga, mas é uma, uma liberdade é, artística sonora para poder dar o tom de quem são os caras, quem são esses vilões, quem são os Harkonnen, né? Então... O uso da, do uso da guitarra nesse sentido foi bem inteligente, por parte do Hans Zimmer. Uhum.
0: Não, e, e eu tinha até visto, antes do filme, lançar comentários sobre... Ah, Hans Zimmer teve que criar novos instrumentos pra fazer os temas dos Harkonnen. E, sei lá, não sei o que é que tinha de novo instrumento ali, mas eu senti uma coisa meio alienígena, meio estranha... Na cena que ele apresenta o Sardaukar, quando eles estão no planeta do, do Império, e do Imperador, né, no caso... E tem uma coisa muito... Que dá medo até, quando você, ouve, você vê aquele cara lá em cima, meio que regendo e eles pintando a cara dos soldados.
1: É ele que fala aí a frase inicial do filme, tá?
0: Ah, ele? É esse cara?
1: É, é naquele idioma ah, que ele aí. tá falando ali.
0: Hum, impressionante. Isso aí eu
1: não peguei. O visual do Sardauká ficou muito bom, porque assim, você, o, o Sardauká, eles vão inspirar toda... Uma leva de soldados sanguinários que permeiam a cultura pop até hoje, né? Então você tem os Stormtroopers, você tem os Imaculados de Game of Thrones. É, uhum. Então é você, aquela, aquela lógica do soldado imperial que deve ser temido e que se chegar perto eles vão acabar com você e tem aquela hora de lavagem cerebral misturado com fanatismo e exposição severa treinamento físico então tá tudo ali naqueles caras e foi muito inteligente é, colocar como o, os atreides eles possuem uma técnica militar gigantesca porque são treinados por Gunnery Hall aqui né, da Canadá que são duas lendas vivas e os Harkonnen são mais brutos eles não têm a técnica e aí você tem a técnica dos Atreides mais o, o adendo do fanatismo, do, 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 da, da aura incansável. Isso forma o Sardauká, então. Atreides são superiores a Harkonnen em batalha. Sardauká são superiores a Atreides em batalha. E aí tem uma um leve preparação para o que vai vir adiante, que é os Fremen comendo Sardauká no café da manhã. É. É Muito bom.
0: Se escondendo na areia, né? Exatamente Isso que tu falou, eu achei muito legal O jeito que mostra os atreides lutando Quase de um jeito romano, né Aquela coisa da estratégia De Esparta, cada um estar tá no né? seu lugar Ir pra trás e depois ir pra frente Eu achei muito bem feito isso Sim, sim, muito bom Lembra muito também a Esparta, né uhum. é E só mais uma coisa sobre o Sardauká É que do jeito que ele foi, eles foram apresentados no filme, no filme, daquele jeito mais pesado Com a chuva e até talvez na estrutura da história me remeteu de novo ao Senhor dos Anéis, porque eu achei muito parecido com os uruk Quando eles aparecem lá no começo e... Parecem, é, parecem. Tipo, a criação, aquela coisa. Tem chuva também. Eu acho que cinematograficamente
1: falando, o uso da noite, o uso da chuva, o uso de neblina são artifícios usados para mostrar vilania, tristeza, sim, sim. É, hostilidade. E aí, é óbvio, ele vai, em vez de... Imagina aquela cena do Sardauká com o céu de meio-dia, com o sol azul, <risos> céu azul. Não ia funcionar, sabe? É Precisa...
3: É. Uma música
0: animada, né?
1: É, exatamente.
3: Já que tá falando das cenas de lutas, é, eu queria, queria comentar duas coisas. É, o primeiro, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas quando teve... Eu achei meio risível, na verdade. Mas quando teve a invasão lá, o ataque do Jarkonnen, né? A, 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 a traição lá com o Duclete e tal de a gente veio Estado cá pra cima da galera dos atreides, é, eu achei meio engraçado porque tipo, eu acho que na Muvuca visualmente a gente não conseguia distinguir, e aí o jeito tipo, quem era quem ali, quem tá do lado de quem e aí o jeito que acharam foi a galera literalmente gritar, atreides eu já tô enxustada <risos> <risos> eu achei tão engraçado é eu comecei a rir assim, eu fiquei Ok, né? Eu não sei se isso é um ponto bom, mas eu achei engraçado o assim, para, Porque você vê que foi claramente pra pessoas distinguirem eles ali na hora. Não sei se a galera gritaria o próprio nome, sabe? Mas uh, achei interessante, interessante.
0: Não, mas é um grito de guerra, a Trades. Eles gritam no começo, É, o um grito de é. guerra, né? Eu acho que e isso aí... E o faz... Acordo
1: dos Uniformes tá ali pra fazer essa distinção que a Ana tá falando. Porque... Até se você for pro o livro, o Sardaukar, ninguém sabe que eles estão ali até segunda ordem porque eles vão disfarçados com o uniforme em Harkonnen. Porque Sim, ninguém pode não. saber que o imperador está junto dos Harkonnen para atacar os atletas. Mas isso não ia funcionar no filme, então Denis opta por usar a distinção de cor de trajes para poder fazer essa separação, para o, o espectador saber quem é. Ah, os caras de preto são os Harkonnen... Os caras de cinza são os atreiros, os caras de branco são os saga, E aí ele faz essa diferença, né?
3: Pô, na hora da muvuca eu até fiquei, tipo... Talvez isso pra quem é fã perceba mais, assim, na quarta vez vendo e tal, não seja bem óbvio, mas na hora da muvuca, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, tipo... Ah, tá, esse é que tá gritando, tá, esse outro aí que tá chegando, atacando e tal. É, mas, tipo, é pra mim vai na cara que isso aí é pra galera identificar. É de esse, 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 dizer que é um grito de guerra, eu acho que é meio passar pano, mas... É, tudo bem, acontece, acontece. Agora, o outro, a <risos> outra questão que eu tive muito problema no filme é o, é o final do filme, a luta do Do Po com o Janis. E eu achei tão estranho isso, porque no livro, pra mim, pareceu algo tão natural ele ganhar do Janis, mas no filme eu achei tão forçado. Eu não sei se foi porque, tipo assim, tão querendo forçar que ele ganhou porque ele é o escolhido e ele é mais especial, sabe? Eu não sei se é porque, tipo, já tinham dito algumas vezes no filme que os framings. São grandes guerreiros. Não sei se é porque eu já tinha uma concepção, assim, de que eles são melhores ainda que o Sadauká. A gente já viu os estrago que o Sadauká fizeram. E o próprio Duncan disse que, ah, ele lutou com o Sadauká, mas foi meio difícil lá e tal, sabe? A gente tipo, na minha cabeça é muito diferente já, uma hierarquia de quem é melhor do que quem ali. E aí, do nada, ver um menino de 15 anos ganhando de um dos melhores guerreiros framing. Foi meio difícil de engolir no filme, sabe? eu acho que talvez tenha tido uma transição melhor desde o ponto que Paul teve aquela grande visão no livro até ele chegar lá nos dos frames talvez ele tenha evoluído mais na minha cabeça mas no filme eu senti que ele não evoluiu suficiente e por mais que ele tivesse tipo treinado com Duncan e Gurney e tal é, ele não tinha experiência dos caras sabe tipo eu acho que ele não era os caras a tipo coisa que a gente sabe que e ele foi meio Sei lá, corrido demais a luta. Tipo, ele ganhou. Tipo, ele não ganhou. Ele humilhou o cara, né? Ele humilhou o melhor guerreiro. O melhor não. Mas um dos melhores guerreiros frame, assim. Eu fiquei. Nossa! Eu, eu senti que tava. Tava querendo empurrar demais essa hora de, de ser o escolhido ali, sabe? E eu fiquei meio. assim, final. Não, então,
2: eu, eu, eu acho que talvez seja uma questão mais da luta, vici.
3: Que a luta foi ruim. E como
2: foi feita a luta em si? Não de que a luta, acho que talvez tenha dado um momento. É, de, de tipo, eita, caramba. É, o outro cara é muito forte, sabe? Ao, e ao ponto de, poxa. Sabe? De você criar essas expectativas, assim, de. Não sei, no, no próprio. Talvez se a luta tivesse sido feita de uma maneira diferente.
3: Não entendi. É. é muito forte.
2: Tipo, não, eu tô falando assim, de tipo. Ah, é, teve um momento ali que o Paul quase não escapa, sabe? Ah. E aí logo depois ele vai lá e ganha pra tipo, você ficar ah, sabe, Eu acho que talvez tenha sido uma um dâmica assim, se a luta fosse uma coisa mais pau a pau é, sem muitos momentos muito drásticos assim, e aí depois o povo ganhando talvez tivesse mais sentido, não sei se isso não sei, isso é uma, uma
4: ideia
1: <risos> é, mas no, no livro acontece a mesma coisa o povo humilha o Jean, do começo ao fim o povo tem a luta na mão justamente por conta do ele é uma junção de, de treinamento físico gigantesco militar, porque ele tá treinando com o Gani na Canaida e a mente, a junção do é, Gani com a eu mente, é muito treinada da... ali no Lady
0: e não fala no filme, mas ele é treinado pra ser um metade também, né
3: não, é porque tipo, no livro eu entendo ele ganhar, tipo, eu não, eu não estranhei esse momento, porque eu, eu acho que eu entendi melhor a grandiosidade de paul sabe, tipo, eu entendi que ele é alguém muito especial ele, tipo, tem essas... A gente já sabe que ele já é o... quiz Quisate... de sei lá, um negócio mais assim, né? Algo realmente mais especial. Eu acho que no filme, talvez, não tenha sido bem desenvolvido isso, sabe? Tipo, essa passagem. Tipo, pra mim, ele era ainda a mesma pessoa de quando tava saindo lá do... Tava correndo é... pra fugir do ataque dos Jarkon. Eu não senti que teve uma grande progressão do personagem dele nesses... Que tiveram ali, sei lá, 15, 20 minutos Sabe? A ponto de Ah, ok, ganhar um dos melhores guerreiros pô, do, do universo eu achei muito demais isso daí Tipo, muito rápido, sabe? E não, não me convencer direito Que ah, ele é tão especial assim, é abuso disso
2: É, assim, eu, eu tem, tem essa coisa Que o Bruno falou, é bem bem importante é, Eu acho que a luta é, o, o Paul Ele evolui muito mentalmente do, na, no livro, livro é, isso. Né? Filme, isso no verdade. livro. Ele é... Isso não é apresentado. E é muito mais difícil apresentar isso no livro. Então, assim, a luta é, é... no livro tem muito a ver com ele interpretando os movimentos do oponente, sabe? É... E entendendo essa jogada, toda assim, tipo, percebendo a dinâmica da luta por... só na cabeça. E não tem como você mostrar isso muito bem no filme, sabe? Ah, e talvez realmente, tipo... Eu tô, a... eu, eu tô eu tô comentando essas coisas assim, mas pra tentar justificar as coisas que tô, é, que tu tá pensando, porque eu acho que faz sentido isso que tu falou.
1: Mas a, se você for parar para pensar, a interpretação do Timothée Chalamet é excepcional, do começo ao fim. O, tipo, o Poe Atreides que termina o filme, ele tá muito diferente do Poe que começa o filme. Porque o Poe que começa o filme, ele faz birra para usar o uniforme cerimonial, ele quer porque quer viajar com o da rua ele fica... É, ele tem a aura do adolescente E quando, <risos> ele, chega em, e quando é. ele chega em Arrax Quando ele chega em Arrax Que as coisas começam a acontecer A dor da perda do duqueleto é, A mente dele despertando Para as habilidades que ele né? foi Desde o começo ensinado As visões, então o povo, Ele começa a passar por um Ele passa por um momento De transição e o Timotei Chalamet entrega isso de uma maneira inacreditável durante o filme inteiro e quando ele chega depois, no final, que ele vence o James, que inclusive é uma das cenas mais marcantes do filme porque você não vê ali um engrandecimento de uma jornada do herói ali. é um momento triste, Poe para pra quem conhece a história, sabe que o Poe não é um herói idealizado da jornada do herói Moadíbe é uma outra coisa e o Denis Villeneuve deixa isso muito claro na direção da cena de ele indo cumprimentar o James. O próprio James que coloca a sua vida ali para servir de teste. Será que esse cara é o Mardi? Será que esse cara é o Lissan Argaib? E aí ele se coloca nessa posição de teste e quando perde ele cumprimenta o Paul. O Paul está triste porque vê o um propósito terrível se confirmando. E quando ele levanta tem todo aquele... O povo do fim do filme é muito diferente do começo do filme, o Paul de Arrax é diferente do Paul de Caladan né? e uh, o Timothée Chalamet entrega isso se você analisar nas minúcias da, da interpretação do Timothée Chalamet, você consegue ver essa diferença no arco do personagem no começo do filme e no fim do filme
0: uhum. e engraçado que tu falou do, do Moadib eles não falam a palavra Moadib né? apesar de mostrar o ratinho Ainda ali não. ninguém falou, eu não sei se é <risos> pra... porque eu achava que o filme ia acabar um pouco mais pra frente eu achava que ia até a água da vida e aí eu achava que também, ia ter a palavra mágica mas eu fiquei pensando é... <risos> eu achei... acho que, sei lá são nomes demais pra mesma coisa que... que são apresentados nesse filme, eu acho que ia ser mais um esse e aí talvez eles sim, deixem sim. um jeito especial no dois é,
1: eu acho que porque vai ter o ritual do, do, do funeral do James, né, então acho que eles vão deixar essa nomeação de um ativo pra é. lá
0: Acho que, acho que o filme deve começar com isso, dois. Porque aí a água da vida Também deve acho. ser, tipo, um prólogo, né? Aí depois meio que pula os anos. Talvez. Na
1: verdade, se eu pudesse apostar, eu acho que o segundo filme começa com a apresentação do Fede Halter. O sobrinho do varão. Hum, faz sentido. Porque, porque ele é o antagonista do filme. Então ele tem que ser apresentado, é sabe?
0: Tem até uma cena no livro que mostra... É, ele, ele lutando arena. com alguém é é, numa arena, é e aí você tem aquele, aquelas pessoas em volta, né? aqueles nobres, e eu acho que pode ser justamente nessa cena mesmo, faz sentido. E aí vai ser o grande vilão do segundo filme, né? Exatamente. E a gente já tem até um, uns boatos, né, de que o ator vai ser, eu não lembro o nome dele, mas é um, um cara que tá em Eternos e que fez sacrifício do, do Servo Sagrado, é um filme... Que eu não sei, mas eu, eu vi esse cara... O pessoal direcionando pra ele. Vou é saber, é saber não, o né? cara que fez Dunkirk, né? O é.
3: Ele fez... É, ele? Ah, é? fez é. É. Midnight também.
2: É. é. Ele, ele fez tá Midnight, no barco, né? ele tá no barco do...
3: Ele tá bem alto, né? Que vai né? lá, lá pelo buscar. Que eu Pelo menos
2: nem sei o nome eu
3: dele. Eu também não sei, não. só conheço ele de rosto. Uhum. É. é.
2: Interessante.
0: Mas aí ele tweetou os galera emojis quando ele, né? confirmaram a Duna 2. É. É. O nome dele é Barry Kilgan. Não foi ele que tirou uma foto junto com o Sting?
1: <risos>
0: ah, foi, né?
1: Teve, eu é, vi uma Tem gente que quer é Harry que, Styles não lembro também. O nome dele. <risos> Harry é, eu Styles, acho que foi né? ele. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi o Harry Styles que tirou uma foto com o Sting esses
0: dias. Aí a galera ficou. A galera ficou especulando. Acho que foi, foi, essa eu vi. É, mas Harry Styles é... fazer o que ali? <risos> Chamar gente pra assistir o dois.
2: É, cantar uma moça no final, né? <risos> é
1: isso. Porque eu acho que não tem sentido ele estar ali, não. Se eu pudesse escolher o Fade Rota, seria o Ezra Miller. O Ezra Miller do Animais Fantásticos. Uhum. Tem a cara do Fade Rota.
0: É, mas esse cara do. Esse que a gente comentou, o Barry Kilgan ele. Eu acho que ele lembra muito o Ezra Miller. Eu até confundi com ele quando, quando quando falaram primeiramente, assim, que eu vi a É coisa. sério? Eu acho. O olho meio. Eu acho grisão. que o Ezra Miller
2: é tão magrinho. Eu acho que. Não sei. É. Acho que lembra um pouquinho. Só os olhos. Eu pensei, eu pensei mais no, naquele, no, no que faz Mad Max é o. Nicholas ah. Holt? Nicholas Holt, é. Acho que eu minaria um pouco com ele. Também. Não sei. sei. Ele, cara, acho que ele é muito,
0: Ele é mais velho já, acho que tem É, que ser mais
2: talvez tenha que ser mais novo, né? É.
3: é, é mais Mas mais a vida tá com os
2: 30 anos. É mais ou menos na idade de
3: Timothy, né? O. Tipo, uh -huh. bom efeito de ter mais é uma idade, né? Uhum. -huh.
2: É porque eles iam se casar, né? Oh? Se ele fosse uma mulher. Se ele fosse uma mulher.
0: É, Eu quero saber se vai ter a cena dele de cueca, que nem o Sting. <risos> é,
2: não, acho não, vai não vai ter não. Acho que não. É.
0: Mas... Uma outra pessoa que deve ter no filme é o Imperador Padi né? Saddam IV. E eu queria muito que fosse Kyle McLachlan, que foi o Paul no... <risos> Na primeira versão do filme. Eu acho que ia ser
1: perfeito. <risos> Eu acho que isso Eu foi a. A galera tá. Mesmo. A
3: galera é... tá pedindo you know o
1: Mads Mikkelsen.
3: Caramba! <risos> ah,
0: Mads, ah. É, mas Mads tá, tá ocupado, ele tava tá fazendo Harry Potter agora. <risos> Tem outras coisas pra falar. É, ela eu, eu não... Warner, né?
2: Também. Eu acho que combina Sim. ele sendo o pai de Anya, Taylor Joy. Não, eu tô falando de, é do A
0: vai ser a Irulan,
2: né? É, eu, 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 não, eu acho que não vai ser ela não, porque ela, ela tá com a agenda lotada até 2050. Matheus, Mas... a agenda
0: dela tá pior do que a da gente, que tem que fazer esses vícios e é.
2: com as outras coisas. Não, eu vi a entrevista dela dizendo que, tipo, tinha trabalho assim, tinha. não ia ter férias durante um ano e meio, era dois anos, negócio assim. Ela já tá bem atarefada. É. Mas vai é. que Duna já tá nessa nesse filme. Eu vi dela.
3: eu vi uns é, filmes é, é, assim costando já ela como a irmã mais velha de quer dizer, mais velha não, né? tipo a irmã de Poe, só que mais velha, já Messias Aí como é o terceiro? A, a, é, a, a, é com a social. Olha. A, 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 Aí quando o a terceiro a, filme é. talvez dê tempo, né, pra na agenda dela.
2: Dê tempo dela. <risos> é. a eu acho que vai, todos os jovens de Hollywood vão estar nesse filme. Todos os jovens e de alta em alta.
0: Sim. É, eu não consigo pensar em quem possa ser a Irulan. Tipo, além dos nomes mais óbvios, tipo ela ou Soccer Sa Ronan.
3: Não, não. Eu não sei se
0: de vão ser ela. de novo. Talvez alguma algum atriz mais desconhecida, talvez, que a gente não esteja esperando. Alguém de série.
2: É, talvez. É. É. tem A Levin é, 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 já tem idade pra isso. <risos> não, eu, acho, eu acho que não. Eu adiante
0: também. Oh, oh, Cabei de pensar. Maya Hawke. Quem é essa? Que fez, é a filha de Ethan Hawke, ah. que fez Stranger Things também. A Eleven, a Eleven tem que interpretar a Alia. Ah. <risos> mas eu acho que a gente pode puxar um pouquinho pro Oscar, né? Falar é. da, das chances dele para finalizar. E eu já quero puxar essa questão de Oscar trazendo uma discussão que a gente teve em off aqui. Porque... A, eu acho que nós quatro concordamos que esse filme vai ter boas chances, lógica só que não nas categorias de atuação, né? E Bruno trouxe uns um, um comentários sobre isso, que o pessoal quer ver Te, né? Falou com vocês aí. Sim, então, eu acho que nas
1: categorias técnicas, esse filme vai estar em todas as categorias indicado. É, design de produção, é, melhor som, melhor é, fotografia, melhor trilha sonora, vai estar em tudo isso agora categorias técnicas, figurino, com grande chance de ganhar, uma apostaria que Duna vai levar no mínimo mais cinco Oscars para casa. Com relação à atuação, é, as, os quatro prêmios, né ator e atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, não acredito que vai rolar indicação, porque esses prêmios são diferenciados pelo seguinte motivo, é, são designados a filmes que focam muito, mas muito mesmo em personagens, narrativas que giram Completamente em torno de personagens. Então, a Academia acaba é, agraciando mais filmes que vão nessa pegada. Então, como o Duna se configura como um filme de construção de mundo, de mundo e com muitos personagens dividindo tempo de tela, ele acaba ficando um pouquinho mais atrás de outros filmes de drama com um apelo dramático mais focado no desenvolvimento de personagem em si e não de construção de mundo, entende? Uhum. Então, nesse sentido... Todo mundo ali em Duna está muito bem, mas quem conhece o Oscar, quem acompanha as premiações, as principais premiações há muito tempo, sabe muito bem que um filme assim acaba ficando para trás nessas premiações. É só lembrar de Senhor dos Anéis de novo aqui, Senhor dos Anéis não só foi indicado em várias categorias e vários, vários prêmios, mas em nenhum ano do seu, da sua existência, nenhum dos três filmes levou ou foi indicado a Oscar de melhor atuação. Seja com o adivante ou a atuação foi, principal. Foi
0: indicado o Gandalf em um deles.
1: Chegou a ser indicado, né? É, eu digo que não, não ganhou.
0: ganhou, né? É, não ganhou. É, eu, mas... eu não sei se vocês acham concordo, que tem chance de é. indicar. Sim. Então, eu acho que... Talvez... Assim, um talvez bem distante. A única que eu acho que poderia existir essa possibilidade seria a Rebecca Ferguson como a Lady Jessica. Mas eu acho que é um talvez muito distante. Eu concordo com o que o Bruno falou. E até pela ela corrida do Oscar, né? Outros tipos de filme que vem é, ganhando e aparecendo. Mas eu acho que assim, se fosse pra alguém ser indicado, seria ela. E assim, ela eu acho que tem crescido em Hollywood de uns anos pra cá. Todo mundo tá gostando dela, né? Se a gente pensar em campanha. E ela tá fazendo outras coisas nesse ano. Engraçado que... Só falando dela um pouquinho... Ela tá com dois filmes que são um pouquinho atagônicos esse ano, porque ela faz Duna e ela faz um filme, fez um filme que eu vi chamado Caminhos da Memória, com Rip Jackman, que é tudo de água, que a água invade o, a cidade lá. Então eu acho engraçado isso. Mas eu acho que se tiver alguma chance é dela. É,
2: eu acho que é a mais provável mesmo. Mas eu, eu gosto muito de, do Timothy, eu, eu fiquei surpreso até, porque eu achava que a galera tava falando um pouco. Tinha uma pessoa falando não tão bem dele e tal, eu gostei muito dele no filme. Eu acho que ele, ele soube dosar, tipo, é, ele tem um amadurecimento, tem umas cenas que ele, ele, ele é bastante exigido em vários momentos, assim, e eu acho que ele nunca peca, assim. Eu, eu gostei muito da, da atuação dele.
0: Ah, ele é muito bom ator, concordo acho. Plenamente,
1: concordo é. plenamente, que ele tá e, muito bem nesse
0: filme. E, assim, é, ele... É, é legal porque a gente vê ele crescendo como um astro, né? Porque a gente viu ele em filmes menores, né? Ele meio que apareceu em Me Chame Pelo Seu Nome tem um fandom, né, na internet das pessoas que acompanham, só que eu acho que com o Duna né, ele tá, tipo, protagonizando uma nova série de, tipo, de blockbusters que eu acho que agora vai tipo, a carreira dele vai para outro patamar e... comparando com outros jovens atores ali, ele, ele já falou, né, que alguns dos mentores dele deu a dica que é nada de drogas pesadas e nada de filmes de super-herói quem foi esse mentor? <risos> Quem ele será? não revelou.
2: Quem será? Eu tenho um forte nome aqui que, que a gente comenta é? todo o podcast. Fala o nome dele. Pra a gente sei, tem que bater o ponto, né? Tem que bater o ponto do Escocese. Não, escocese é, não é não, porque... não, eu tô brincando. <risos> Deve ser
0: outro ator. Eu acho que é Johnny Depp. Que eu... Só acho.
2: Johnny, Johnny Depp? E
0: esse fizeram é o Não. Não, né? Mas eu tá. acho que... Eu tenho essa teoria de que É, esse mas aumentou. Ele, ele vai fazer agora acho que a Fábrica de Chocolate, né? É, olha aí. Mas eu acho assim que... Se você comparar com jovens atores liderando sagas, assim... Eu acho que ele, ele é até melhor do que muitos aí da história, sabe? Luke, quando fazia Star Wars lá no começo. Não. Harry Potter. É. Eu acho que ele tá num nível de atuação melhor, assim... Do que se você comparar com outros similares. Uhum. Mas assim, em questão de Oscar, como o Bruno falou... Eu acho que ele vai... Com, e, com, com e, e Não, é. Eu, eu, eu chegar aí. Vai eu chegar. acho que ele vai ser o Mad Max desse ano. Mad Max levou muito de Oscar.
1: Todo filme que é indicado a muitas categorias, fatalmente vai ser indicado a direção em filme também. Melhor filme. Então,
0: por conta direção disso, filme, o Denis é, vai ser indicado. Isso aí que eu ia dizer. É. Eu acho também. Denis, ele é um cara também que tá se construindo em Hollywood, né? Ele fez a chegada que teve um, um apelo maior pro Oscar. Ele está se mostrando como... Talvez um dos maiores diretores de ficção científica da história, né? Que ele tá focando meio que nesse nicho, na carreira dele. É, e eu acho muito boa chance dele concorrer em melhor diretor e talvez levar. E eu não sei, é porque eu acho forte dizer agora assim que tem boa chance em melhor filme. Mas eu fico analisando meio que o que a indústria tá achando desse filme, sabe? E você vê que tá todo mundo apanhando. Chloe Zhao falou, adorou Duna o pessoal, os diretores estão adorando e apoiando, também. Guilherme Del Toro Nolan, é, você vê realmente esse apelo, e é o filme que meio que tá sendo o rosto dessa volta né da grandiosidade do cinema e é meio que diferente do que a gente tem se acostumado, diferente do que a pandemia trouxe meio que um choque, né tanto no Oscar também, foram filmes bem menores ano passado e aí eu penso se eles não vão olhar para isso e tipo, pô é o momento de um filme grande de estúdio voltar a ganhar Oscar, sabe? Pelo que essa indústria tá olhando. Olha aí. Eu fico pensando. É, fico pensando. é. 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 Interessante, interessante Sim, esse
2: ponto eu de vista, hein? É, eu, eu não sei, eu não sei se eu não sei se é um caminho que tem volta ou não, se não.
0: Não sei. Também. É, é, eu, eu acho não... que uma pandemia pode ter balançado a cabeça dos votantes.
2: É, eu, eu não sei, mudou um pouco a perspectiva. Até porque antes mesmo da pandemia a gente já tinha um filme que não era esse blockbuster americano, né, tipo o um filme grandioso, né, americano é, o último, eu acho que o
0: grande o grande filme de estúdio a ganhar lógica foi o Senhor dos Anéis, né assim de é. grandiosidade, assim, blockbuster não, mas assim, é,
2: assim, a academia ela tá cada vez mais me, menos previsível, né, eu acho Sim. Assim. parasita é, para é. nós poderia ser uma coisa óbvia, mas assim, não era uma, co não era uma não, coisa não, de jeito óbvia. nenhum, é verdade é, e aí, você tem outro filme de coisa que também é uma coisa bem. É, sei lá, é um filme. Até, quase até, independente, né? É, quase independente, né? Bom, não sei, eu, mas eu, 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 com certeza vai ser indicado. Ganhar, eu já acho outra história. Até porque, assim, a gente comentou algumas coisas aqui. Eu, a gente, eu, eu pelo menos, vi muitos, muito poucos filmes cotados pro Oscar. Então, eu não tenho nem muita noção, assim, mas eu acho que. É, do que é que tá aí, de nível. Mas, assim, é um filme que eu gostei, gostei bastante, mas eu tenho eu tenho um, um, algumas ressalvas, assim, né? Importantes no filme. E aí, eu não sei, eu queria ver um filme que tivesse um filme mais completinho. Se tivesse, senão eu tô satisfeito
1: com o Duna ganhando.
0: Olha, e seria a primeira ficção científica a ganhar o Oscar de melhor filme, né? Ah, sim. É né? Foi
1: a primeira fantasia.
0: De fantasia, exato. Mas aí eu fico pensando também, será que... Eu tô pensando, assim, nos votantes, na né? indústria, que estão achando uhum. de, de Duna. Será que não vão querer, tipo, ah, vamos esperar ele concluir essa história, como foi com o Senhor dos Anéis, e aí dar o prêmio principal só no, ou no 2 ou no 3? Pode aí, né? ser, isso também. pode ser. Né?
2: É, talvez, é, pra fechar, né?
0: É, é. mas assim, efeitos visuais, certeza, pra <risos> mim, hoje já que ganha. Som, design de produção, figurino eu não sei, porque eu acho que Cruella já ganhou esse Oscar. Sério. Mas. E até House of Goods. Então, acho que não vai ter... Tem House of Goods também. Eu acho que vai ter uma briga aí e tipo. Porque Cruella é o filme todo, é isso, né? São os figurinos. E House of Goods vai ser um filme sobre isso. É... Cruella não foi do ano passado, não, Léo?
3: Não, foi desse ano. Não, foi, ano. É. foi ano.
2: Foi esse ano. Foi em julho. Junho ou julho? Mas assim, eu, eu tava Uma coisa que eu não tinha nem comentado, isso, mas eu, eu tava com receio no podcast passado, eu comentei sobre isso, né? Como é... E eu gostei muito do figurino. Eu acho que não tem tanta cor do figurino de Duna. Né? Não tem tanta cor, mas ah, ele, ele é bem, assim, de ele de é de bem cara. muito bem feito, sabe?
0: É, eu acho que é, merecem, eu acho que só para aquele vestido de Jéssica que as mulheres ficam arrastando <risos> atrás, <risos> amarelo. É muito bonito. É, mas eu gostei,
2: eu gostei das das Bené É,
0: Tem as Bené verdade. é verdade.
3: Eu não sei, porque tem outros times que, tipo, eu não diria assim com toda certeza, porque tem outros times que eu acho que deve ter uma produção muito legal também e as coisas mais diferentes, assim, de figurino também é, eu, vindo aí. É,
2: né? Talvez até a própria. O Spencer, né? Que vem aí. Não sei.
3: Ah, também é com o é. né?
0: A minha aposta hoje é cruela, em figurino, mas nos outros técnicos, trilha sonora, também acho que vai ser muito possível ganhar. Até por causa do marketing todo que estão fazendo, falando de Hans Zimmer. Ah, é. é o filme que ele sempre quis fazer e tal. Isso aí conta também na hora de voltar. Enfim, tô gostando que a gente tá trazendo essas discussões de Oscar finalmente aqui pra ano que vem, começando com Duna. Acho que tem muita coisa pra acontecer ainda, até porque o que a gente sabe que vai mudando, né? Essas opiniões da galera na internet vão contando pra até o último dia.
1: Certeza. <risos> sim, sim. Verdade.
0: Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bruno, sobre o filme. Eu vou eu puxar a finalização tá aqui já
1: eu acho que é, a gente está presenciando de fato um marco a gente não consegue entender isso agora nesse momento, porque a gente está passando por esse momento do, do filme estar sendo lançado estar sendo visto, é um filme que fatalmente você muda a sua compreensão se vê de novo e está tendo recepção mista você vê a crítica exaltando o filme e o público maior se dividindo com relação a se gostou, se não gostou é diferente, não é? E ele chega no momento em que... É uma obra extremamente importante... Talvez a mais importante da história da ficção científica... E precisava de uma adaptação à altura e ganhou. E eu acho que é, de novo, trazendo o que eu falei no começo... Sobre o lance de se enxergar esse filme em perspectiva... Quando sai a parte 2, que fechar o arco do livro 1... Um. É... Esse filme vai entrar aí para o clube do 2001, Oceano Espaço, Espaço... O clube do Matrix... Com as maiores obras de ficção científica da história do cinema. E eu tenho certeza, é, é, um, é um privilégio nosso aqui estar tá vivendo esse momento para ver esse filme no cinema, para ver a parte 2 sendo feita. E é isso aí, galera.
0: Boa. <risos> Boa. Estou gostando dessa empolgação. É, eu gosto demais também. É, e tal qual O Senhor dos Anéis, quem sabe não veremos uma versão estendida daqui a um tempo, né? De quatro horas, de Nossa, cada filme. Cara, precisa, precisa. <risos> é, não, mas eu acho que poderia ter um, um material. Umas
2: meia hora a mais, assim. É.
0: Acho que material que... tem, que é, tem foto, fotos que saíram já de cenas cortadas, uhum. que o Villaneve colocou, incluindo a do Banquete. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão sobre Duna. Se você gostou, mais uma vez eu quero pedir para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, porque ajuda bastante a gente esse compartilhamento, fazer com que cheguem mais pessoas e que outras pessoas conheçam o Vice, que conheçam os outros filmes que a gente tem trazido aqui. E manda nem que seja para uma pessoa. Porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro ou coloca nas suas redes sociais no Twitter, nos seus stories no Instagram naquele grupo de WhatsApp de pessoas que estão querendo ler Duna, que curtiram o filme então manda lá e a gente agradece bastante você pode vir falar com a gente com relação a comentários sobre o filme feedback sobre o episódio sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram só pesquisar por vice a gente coloca o que tem assistido comentários sobre os nossos episódios notícias também de outros filmes do que tem saído o Bruno não tá lá mas eu faço até o convite pra ele entrar no grupo se quiser ótimo E é um grupo bem legal que a gente vem falando de filmes e você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice que são ViceBR no Twitter, Instagram Letterbox Facebook, Youtube qualquer lugar que você pesquisar só procurar por ViceBR que a gente se responde lá ou nas nossas redes
2: pessoais que são Matheus Cuiatua é Matheus Cuiatua é bcfc tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
3: no Instagram eu tô como Underline Ninho Guimarães e no Twitter Marvellous MS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas Bruno, conta pro pessoal onde o pessoal pode te achar, tem os teus contos, os teus projetos. Né? Fala, é. É, fala um pouquinho sobre o Dunacast e o que mais tem por aí pro pessoal te encontrar.
1: Gente, o Dunacast é o podcast oficial do universo de Duna no Brasil, a gente analisa toda sexta-feira. Em episódios que trazem é, detalhamento sobre cada um dos capítulos dos livros da Saga Duna Então a gente está no Spotify, Apple Podcasts, é, no Google Podcasts, Estamos no Anchor, Player FM e outros agregadores de podcast Disponível para download no Mediafire Também no Youtube, no canal do Duna Hacks Brasil Sigo o Duna Cash nas redes sociais Estamos em todas as redes sociais, também no Discord é, Eu também estou nas redes sociais, só pesquisar por Bruno Burfe B-I-R-T-H, vocês vão me achar no Twitter Facebook, Instagram é, no Telegram também é, eu tenho a minha plataforma no Medium, só pesquisar lá Bruno Burth também, meus contos estão na Amazon, pode ir lá comprar e ler, Bruno Burth também e é isso aí galera, eu queria agradecer imensamente o convite de vocês aqui do Vice um prazer estar a aqui gente falar com o Sinéfilos <risos> um prazer a estar aqui falando com o então. sobre uma obra cinematográfica tão importante muito obrigado pelo convite e novamente marco cultural, né?
0: é isso aí, é isso aí. <risos> brigadão é. por ter aceitado também Bruno você é, agregou bastante foi muito legal conversar contigo e é, sucesso aí no, no DunaCast que é, também é um legal muito legal né? que, pra quem tá, tá conhecendo o livro e tal conheçam lá o DunaCast mesmo mas brigadão Bruno
1: boa Valeu, gente. Valeu,
0: valeu mesmo. Pessoal, antes da gente ir, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois próximos filmes, né? Tanto da segunda quanto da próxima sexta, que é do especial Noir, que a gente tem trazido. É, então, vamos falar primeiro sobre o da segunda, é... que a gente vai trazer um convidado também. Exatamente. O que, é que a gente vai trazer, Matheus?
2: <risos> então, a gente vai trazer. Primeiro, a gente vai trazer um convidado que vocês já conhecem e já é de casa aqui, da, da casa, que é Lucas, do Sessão S6. Certo? E aí a gente pediu para escolher um filme e ele inventou de escolher um filme na temática que a gente tava do mês passado, de outubro. Que é essa pegada, assim, mais suspense. Né? É uma pegada, assim, mais, olha, assiste esse filme mas você não sabe o que é que vai acontecer. É... E é um filme que... De um casal, né? Que decide... Que é convidado para um jantar. É... Na casa de... Da ex-mulher, né? Do... do cara, né? Desse casal. E eles são, eles têm amigos em comum, né? então ela chama eles, é, esse, esse, essa essa mulher, né, junto com o novo namorado dela, acho que é marido é, chamam todos, todo mundo para esse jantar especial que ela quer dar, depois de muito tempo sem sem rever, né? Porque tem, tem um passado é um pouco sombrio assim em volta em volta da, deles. E só que esse jantar assim, tá, tem tudo para dar errado, sabe? Primeiro que são pessoas que não se vê há muito tempo. E segundo, que é, o casal que está recebendo, né é to todo mundo, acabou de chegar de uma seita né, no México. E, bom, né é, várias coisas estranhas vão acontecendo aí. Bom, o filme é O Convite. Vocês estão convidados para assistir
0: e ouvir o nosso podcast quinta-feira <risos> sobre ele. E Aninha, o que, é que a gente vai falar no próximo especial, Noir?
3: A gente vai falar sobre... É, grande clássico aí também do cinema, do principalmente filmes britânicos. É, é sobre um, um jovem americano que ele chega lá em Viena é, porque o amigo dele que, que mora lá ofereceu um trabalho para ele na cidade, né? Ele nem sabe falar direito a língua, mas ele vai nessa, né? vai atrás da oportunidade. E aí quando ele chega lá na cidade, ele descobre que o amigo dele morreu. E ele vai atrás de descobrir o que foi que aconteceu, como foi que ele morreu, né? E aí ele é, termina descobrindo coisas muito estranhas, meio incertas sobre a morte desse amigo. E, enfim, vão se desenrolando né? Mais coisas estranhas aí. A gente vai falar sobre o grande clássico O Terceiro Homem, com o nosso queridíssimo, que já passou por aqui, Olson Welles também.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Muito um obrigado abraço. por ouvir. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau,
1: tchau. Falou, gente.
0: É Bruno Birth? Ou Bruno? É isso aí. É isso aí, Só pra te apresentar. Birth? Isso. Boa. Tá. Beleza.
3: Essa aqui que é um jeito estiloso de dizer nascimento. é Lucas Nascimento, alguma coisa assim. Tem, tem gente que bota, né? Ah,
0: verdade. Bruno Nascimento, aí seria Birth.
3: É, não, porque tem um menino que eu conheço que é frança, mas no Instagram ele bota French. French. <risos> Estilo.
0: Boa.